1: El Departamento de Organización y el Buro Político del Comité Central, después de analizar la declaración del camarada Trotsky y de deliberar detenidamente acerca de ella, llegan a la conclusión unánime de que les es absolutamente imposible aceptar la dimisión del camarada Trotsky, dando tramitación a su solicitud. El Departamento de Organización y el Buro Político prometen hacer todo cuanto esté de su parte para que la labor que el camarada Trotsky se ha impuesto voluntariamente en el Frente Sur, la labor más difícil, más arriesgada y la más importante por el momento, se desarrolle del modo más cómodo para él y con los resultados más fecundos para la república. En su calidad de comisario del pueblo en la cartera de guerra y de presidente del Consejo Revolucionario de Guerra, así como en sus funciones de miembro del Consejo Revolucionario de Guerra del Frente. Sor, el camarada Trotsky tiene perfecta libertad para actuar de acuerdo con el mando del Frente que él mismo ha elegido y que este Comité Central ha confirmado. El Departamento de Organización y el Buró Político del Comité Central dejan en un todo al arbitrio del camarada Trotsky el introducir, por los medios que crea necesarios, los cambios y rectificaciones oportunos en los asuntos de la guerra, y procurarán, caso de que así se desee, acelerar en lo posible la convocatoria del Congreso del Partido. Lenin, Kamenev, Krestinsky, Kalinin, Serebriakov, Stalin, Stasova. Como se ve, este acuerdo lleva también la firma de Stalin. El hombre que intrigaba entre bastidores y acusaba a Lenin de falta de valentía y de perseverancia, no sabía, por lo visto, dar la cara ante el Comité Central. El escenario principal en que se desarrollaba la guerra civil era, como queda dicho, el Frente Sur. Las fuerzas del enemigo estaban formadas por dos contingentes autónomos, los cosacos, principalmente los del Cuban, por una parte, y, por otra, el ejército voluntario de los blancos, que se concentraba aquí con elementos reclutados en el país entero. Los cosacos se esforzaban por defender sus fronteras contra los avances de los obreros y los campesinos. El ejército de voluntarios ponía su objetivo en la toma de Moscú. Estas dos líneas tácticas solo marcharon unidas mientras los voluntarios formaron un frente común con los del cubán en el Cáucaso Norte. El sacar a los cosacos de su territorio era, para Denikin, empresa difícil, por no decir que irrealizable. Nuestro alto mando atacó el problema del Frente Sur como si se tratase de un problema abstracto de estrategia, sin tener en cuenta para nada los factores sociales del asunto. El Kuban era la base principal sobre que operaban los voluntarios. Teniendo esto en cuenta, el alto mando decidió que, arrancando desde el Volga, se diese el golpe decisivo sobre este punto de apoyo de las tropas enemigas. Si Denikin se atrevía a avanzar con la cabeza de su ejército sobre Moscú, nos caeríamos sobre su retaguardia y aniquilaríamos la base de operaciones del Kuban. Con esto, quedaría flotando en el vacío y no tendríamos más que alargar la mano y echarle el guante. Tal era, en términos generales, el esquema estratégico trazado y contra este esquema no hubiera habido nada que objetar a no tratarse de una guerra civil. Al llevarlo a la práctica sobre las realidades del Frente Sur, resultó ser un plan puramente académico, cuya ejecución favoreció notablemente al enemigo. Como Denikin no conseguía hacer que los cosacos se pusiesen en camino para emprender un avance sobre el norte, al atacar por la retaguardia los lugares en que anidaban, lo que hicimos fue coadyuvar a los planes de este general. Ahora ya los cosacos no podían defenderse exclusivamente en su propio territorio. Habíamos conseguido empalmar su suerte a la del ejército voluntario. A pesar de que las operaciones se habían preparado con el mayor celo, reuniéndose para ello fuerzas considerables y abundantes medios materiales, nada conseguimos. Los cosacos. Formaban una fuerte muralla que protegía la retaguardia de Denikin. Eran gentes que, Conocían el terreno palmo a palmo y se aferraban a él con las uñas y los dientes. Nuestro ataque consiguió hacer que se levantase en pie de guerra toda la población cosaca. Con esto perdimos tiempo y fuerzas y echamos al regazo del ejército blanco a todos los cosacos capaces de empuñar las armas. Entre tanto que esto ocurría, Denikin invadía Ucrania, cubría las bajas de sus filas, avanzaba hacia el norte, se adueñaba de Kursk y de Orel y amenazaba con tomar a Tula la pérdida de esta ciudad hubiera significado para nosotros una catástrofe, pues equivalía a la pérdida de las más importantes fábricas de armas y de municiones. El plan propuesto por mí desde el primer momento era el inverso. Su objetivo consistía en dar un primer golpe que aislase a las tropas voluntarias de los cosacos y luego, dejando a estos solos, concentrar nuestras fuerzas principales contra el ejército blanco. En este plan, la dirección del ataque no partía del Volga sobre el Kuban, sino de Boronés sobre Kharkov y la cuenca del Donés. La población campesina y obrera de esta región, que es la que separa el Cáucaso norte de Ucrania, estaba toda ella al lado del ejército rojo. Moviéndose en esta dirección, nuestro ejército podía avanzar como un cuchillo cortando manteca. Los cosacos permanecerían en su sitio, atentos a defender sus fronteras contra el invasor no teníamos para qué tocarles. El problema de los cosacos era un problema aparte, que tenía más de político que de militar. Y, sobre todo, era de elemental estrategia desglosar esta cuestión de la encaminada a exterminar el ejército de voluntarios, de Denikin. Mi plan hubo de ser aceptado al fin, pero cuando las tropas del enemigo estaban ya acercándose a Tula, cuya rendición hubiera sido mucho más peligrosa que la pérdida de Moscú, Habíamos perdido unos cuantos meses, sacrificado muchas víctimas inútiles y vivido unas semanas bastante angustiosas. Advertiré de pasada que aquellas divergencias estratégicas de criterio acerca del Frente Sur estaban directamente relacionadas con el problema de una certera apreciación o menosprecio de la clase campesina. Todo mi plan estaba basado en las mutuas relaciones entre los obreros y campesinos por una parte y por otra. Los cosacos y en este sentido y con esta fundamentación lo hube de desarrollar frente al plan puramente abstracto y académico del alto mando, que había encontrado apoyo en la mayoría del comité central. Si yo hubiera aplicado a esto ni una milésima parte de las energías que se malgastaron en demostrar mi posición de desdén ante la clase campesina, hubiera podido deducir de aquel conflicto una acusación igual, es decir, igualmente necia, no solo contra Sinoviev, Stalin y otros, sino contra el propio Lenin. El tercer conflicto estratégico se planteó a propósito de la campaña de Judenich contra Petrogrado. De esto ya hemos hablado en otro capítulo y no hay para qué repetirse. Solo. Me importa recordar que Lenin, entonces, impresionado por la situación extremadamente difícil del frente sur donde estaba el peligro principal, y bajo el efecto de las noticias que le mandaban de Petrogrado acerca del armamento y recursos imponentes de que disponía el ejército de Judenich, llegó a la conclusión de que era necesario acortar el frente, abandonando Petrogrado en manos del enemigo. Fue, seguramente, la única vez en que Stalin y Sinoviev tomaron partido contra él a mi favor. Pasados algunos días. Lenin abandonó por sí mismo el plan anteriormente concebido y que era, a todas luces, falso. El último conflicto, y el más importante de todos, indudablemente, fue el que provocó en el verano de 1920 la suerte del Frente Polaco. Boñar Lav, a la sazón presidente del Consejo de Ministros Inglés, hubo de citar en la Cámara de los Comunes mi carta dirigida a los comunistas franceses como prueba de que, en el otoño de 1920, los soviets habían abrigado la intención de lanzarse sobre Polonia y destruirla. Una afirmación del mismo Jaez aparece en el libro del antiguo ministro de la guerra paloca, Sikorsky, pero aquí ya, con referencia al discurso pronunciado por mí ante el Congreso Internacional en enero de 1920. Todo esto no es más que un puro dislate de los pies a la cabeza. Claro está que yo no tenía motivo alguno para manifestar mis simpatías por el polaco Pilsudski, por ese general polaco que representa la opresión y el avasallamiento, cubiertos bajo el manto de frases patrióticas y de grandes gestos heroicos. No hacía falta esforzarse mucho para coleccionar una serie de declaraciones en que yo aparecía diciendo que, caso de que Pilsudski nos obligase a declarar la guerra a Polonia, procuraríamos no quedarnos a mitad de camino la situación imponía la necesidad de formular declaraciones de este tenor. Pero, sacar de aquí la consecuencia de que nosotros deseábamos la guerra contra Polonia o la estábamos preparando, es faltar abiertamente a los hechos y al sano sentido común. Nada más lejos de la verdad. Todos nuestros esfuerzos se encaminaban a evitar esta guerra. Para conseguirlo, no hubo un solo resorte que no tocásemos. Sikorsky reconoce que llevábamos con extraordinaria habilidad la propaganda. Pacifista. No entiende, o no quiere entender, que el secreto de esta habilidad no era ningún. Secreto era sencillamente que estábamos dispuestos a mantener la paz por todos los medios, aunque fuese a costa de grandes concesiones. ¿Y acaso fuese yo el primero en esforzarme por evitar aquella guerra? Pues había previsto con bastante lucidez lo cara que podía costarnos, después de tres años de incesante guerra civil. Fue el gobierno polaco y griega esto se desprende también claramente del libro de Sikorsky el que hizo estallar la guerra, a sabiendas y dolosamente, a pesar de nuestro empeño infatigable por evitarla, empeño que convertía a nuestra política exterior en una mezcla de paciencia y de perseverancia pedagógica. Estábamos sinceramente interesados en sostener la paz. Fue Pilsudski el que nos impuso la guerra. Y si pudimos lanzarnos a ella fue porque las masas de nuestro pueblo habían venido siguiendo, día tras día, aquel duelo diplomático y tenían motivos más que suficientes para estar inquebrantablemente convencidas de que se nos obligaba a guerrear contra nuestra voluntad. Así fue, en efecto. El país hizo otro esfuerzo más, verdaderamente heroico. La toma de Kiev por los polacos, que carecía de todo fundamento militar, nos prestó un gran servicio, pues consiguió que el país se conmoviese ante aquella agresión. Volví a recorrer los ejércitos y las ciudades movilizando hombres y material. Recobramos la plaza de Kiev y comenzó toda una serie de triunfos para nuestras armas los polacos retrocedían con una rapidez que yo no pude sospechar, pues era imposible prever el grado de ligereza sobre el que estaba cimentada aquella campaña de Pilsudski. Más también en nuestro campo, pasadas las primeras victorias de alguna consideración, se hubieron de exagerar lamentablemente las posibilidades que se nos ofrecían. Empezó a apuntar, y acabó por consolidarse, la tendencia de convertir aquella guerra, que habíamos aceptado como una guerra defensiva, en una campaña ofensiva de carácter revolucionario. Claro está que, en principio, yo no tenía nada que oponer contra estos planes. La cuestión estaba en saber si disponíamos de fuerzas bastantes para realizarlos. El espíritu de los obreros y los campesinos polacos era una incógnita. Algunos de nuestros camaradas de Polonia, como J. Marchlewski, antiguo colaborador de Rosa Luxemburgo, ya fallecido, apreciaba la situación muy fríamente. Las opiniones de este camarada eran para mí un importante elemento de juicio, que contribuía a acrecentar mi aspiración de salir cuanto antes de aquella guerra. Pero mi voz no era la única. Había quien confiaba calurosamente en que los obreros polacos hiciesen estallar la revolución. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que Lenin concibió el plan firme de llevar el asunto hasta el fin, es decir, de entrar en Varsovia, para, desde allí, alentar a las masas obreras del país, derribar el gobierno Pilsudski y adueñarnos del poder. La decisión del gobierno, que estaba todavía pendiente de examen y liberación, prendió, sin dificultad, en la imaginación del alto mando y en los jefes del Frente Oriental. Al presentarme yo en Moscú, llegada mi hora, me encontré con que en el centro estaba ya firmemente arraigada la tendencia de llevar la guerra hasta el fin me opuse resueltamente a este plan. Los polacos solicitaban ya la paz. Yo era de parecer que nuestros triunfos habían llegado a su apogeo y que si seguíamos avanzando sin hacer un cálculo sereno de nuestras fuerzas, podíamos exponernos a una grave derrota. Era evidente que, después del esfuerzo gigantesco que suponía el haber cubierto 650 kilómetros en cinco semanas, el cuarto ejército no podía seguir avanzando más que por la fuerza de la inercia. Todo dependía de los nervios, y los nervios son cuerdas muy frágiles. Un ataque un poco recio bastaría para conmover nuestro frente y convertir aquel avance maravilloso, inaudito y sin ejemplo hasta el propio Fash hubo de reconocerlo así, en una retirada catastrófica. Movido por todas estas consideraciones, propuse que se concertase inmediatamente, rápidamente, la paz, antes de que nuestras tropas estuviesen totalmente agotadas. No encontré más apoyo. Si mal no recuerdo, que el de Rikov. A los demás, los había convencido Lenin en mi ausencia. Se tomó, pues, el acuerdo de atacar. Cuanto habían cambiado los papeles, desde aquellos tiempos de Brest Litovsk. Entonces, era yo el que proponía que no nos apresurásemos a concertar la paz, aún a riesgo de perder parte de nuestros territorios, para dar tiempo al proletariado alemán a enfocar la situación y terciar en ella, si lo creía conveniente. Ahora era Lenin el que proponía que nuestros ejércitos siguiesen avanzando para, de este modo, permitir al proletariado polaco que se diese idea de la situación y se alzase en armas. La guerra contra Polonia no hizo más que confirmar, en otro sentido, lo que ya había demostrado la campaña de brest que los sucesos de la guerra y los movimientos revolucionarios de las masas hay que medirlos con escalas distintas. Lo que para un ejército en operaciones son días y semanas, para una masa en movimiento son meses y años. Cualquier error que pueda deslizarse, si no se sabe calcular debidamente la diferencia entre estos dos ritmos, puede hacer que los engranajes de la guerra rompan los engranajes de la revolución en vez de ponerlos en movimiento. Era lo que nos había sucedido en la breve campaña de Breslitovs y lo que volvió a acontecernos ahora en la guerra contra Polonia. Pasando de largo por delante de las victorias conseguidas, fuimos a dar de bruces contra una terrible derrota. Hay que advertir que una de las causas que contribuyeron a dar un volumen tan espantoso a la catástrofe fue la conducta del mando del Grupo Sur del Ejército de los soviets que maniobraba en la dirección de Lemberg. La figura política más destacada en el soviet revolucionario de guerra de este grupo era Stalin. Stalin quería a toda costa que sus tropas entrasen en Lemberg al mismo tiempo que las de Smilga y Tukhachevsky en Varsovia. Hay gente para todas las ambiciones. Cuando empezó a advertirse el peligro que corría el ejército de Tukhachevsky, el alto mando del frente sur cursó órdenes de que variase rápidamente de dirección para atacar el flanco de las tropas polacas concentradas cerca de Varsovia, pero el mando del frente sudoeste, alentado por Stalin, siguió enderezando él. Avance sobre Occidente, pues que ¿No era más importante entrar en Lemberg que ayudar a otros a tomar Varsovia? Hubieron de repetirse, insistentemente, las órdenes y las amenazas, hasta conseguir que el mando del sudoeste cambiase la dirección. Aquellos días de retraso habían de traer consecuencias fatales para nuestro ejército. Nuestras tropas se replegaron 400 kilómetros o más sobre la retaguardia. Nadie quería resignarse a creerlo, después de las brillantes victorias de los días anteriores. De vuelta del frente de Ranger, me encontré en Moscú con un gran ambiente a favor de una segunda guerra contra Polonia. Rykov se había pasado ahora al bando de enfrente. Ya que hemos empezado me dijo no hay más remedio que acabar. El mando del frente occidental animaba, diciendo que había reservas bastantes, que la artillería había sido renovada, y así sucesivamente. El deseo era el padre de la idea. ¿Qué es lo que puede ofrecernos? repliqué yo el Frente Occidental. Cuadros moralmente. Desechos, en los que se ha vertido una nueva masa humana de refresco. Con un ejército como ese no se puede librar una guerra. Tropas así son buenas, si acaso, para batirse a la defensiva, retrocediendo y procurando levantar otro ejército sobre la retaguardia, pero es... Absurdo pensar que un ejército semejante vaya a erguirse de pronto para arrancar Tina Victoria en un camino que está regado con sus propios escombros. Advertí que la repetición del error nos costaría pérdidas diez veces mayores y que yo no me sometería al acuerdo, que parecía que iba a tornarse, sino que apelaría al partido. Lenin seguía sosteniendo, en términos formales, la prosecución de la campaña, pero ya no en un tono tan enérgico como la primera vez mi convencimiento inquebrantable de que era necesario concertar la paz, por costosa que nos resultara, parecía haberle producido cierta impresión. Como compás de espera, propuso que se aguardase, antes de tomar una decisión, a que yo visitase el Frente Occidental y viese por mis propios ojos cuál era el estado en que se encontraban las tropas después de la retirada. Esto quería decir y yo lo sabía que, en el fondo, Lenin se adhería a mi opinión las autoridades supremas del Frente se inclinaban a favor de una segunda guerra. Pero él, espíritu allí reinante, no era mucho de fiar. No era, en realidad, más que un reflejo de opiniones de Moscú. Cuanto más descendía en la escala militar, del ejército a la división, de la división a los regimientos y de estos a las compañías, más clara se revelaba la imposibilidad de emprender una guerra ofensiva. Comuniqué a Lenin el fruto de mis observaciones, en una carta autógrafa de que no guardé copia y seguí viaje. Los dos o tres días que pasé en el frente me bastaron para contrastar el convencimiento con que me había puesto en camino. Volví a Moscú y él, buró político, después de oírme, tomó el acuerdo casi unánime de que se concertase sin tardanza la paz. El error de cálculos estratégicos que se cometió en la guerra de Polonia tuvo consecuencias históricas de mucha monta. Sin saber cómo Pilsudski, el polaco, salió de la guerra con el prestigio reforzado. Nuestro revés asestó un golpe cruel al desarrollo de la revolución. Polaca. Las fronteras señaladas por el Tratado de Riga pusieron tierra por medio entre Rusia y Alemania, lo cual había de tener consecuencias de alcance extraordinario para la vida de los dos países. Lenin sabía mejor que nadie, por supuesto, toda la importancia que tenía el error varsoviano, y no quiso volver más la vista sobre él. Ni de palabra ni mentalmente. Hoy, los epígonos pintan a Lenin, en sus obras, como los pintores de iconos de Susdal acostumbran, a representar a los santos y a Cristo, donde quieren trazar una imagen ideal, resulta una caricatura. Por mucho que los pintores de santos se esfuerzan en remontarse sobre su propia mediocridad, acaban vertiendo sobre la tablilla, pues no pueden por menos el espíritu de que disponen, y lo que nos ofrecen, al fin y al cabo, es su propio retrato, un tanto embellecido. Y como la autoridad de los epígonos descansa, pura y exclusivamente, en el anatema fulminado contra los que pongan en duda su infalibilidad, resulta que él. Lenin con que nos encontramos en sus obras no es aquel estratega revolucionario que sabía orientarse de un modo genial a la vista de cada situación, sino una especie de aparato automático que, apretándole un botón, echaba soluciones infalibles para todos los problemas. Fui el primero que aplicó a Lenin la palabra genio, cuando los demás no se atrevían todavía a pronunciarla. Sí, Lenin era un genio, un perfecto genio humano, lo cual no quiere decir que fuese una máquina calculadora que funcionase de un modo infalible. Lo que ocurría era que los errores que él cometía eran muchos menos de los que cualquier otro hubiera cometido, puesto en su lugar. Pero también Lenin se equivocaba a veces, y sus errores, cuando los tenía, eran errores grandes gigantescos, como todo en él. Transición a la nueva política económica y mis relaciones. Con Lenin. Vamos acercándonos a la última etapa de mi colaboración con Lenin. Este periodo tiene, además, el interés de que en él se encierran ya los elementos de donde ha de salir, más tarde, el triunfo de los epígonos. Después de morir Lenin, creóse una complicada y ramificadísima institución histórico-literaria encaminada a falsear la historia de nuestras relaciones. El método principal de que se vale consiste en destacar del pasado pura y exclusivamente aquellos momentos en que existiera alguna diferencia entre nosotros, para luego, valiéndose de manifestaciones polémicas aisladas, o de puras invenciones, que es lo más frecuente, componer la imagen de una pugna ininterrumpida entre dos principios. Comparada con estas investigaciones históricas de los epígonos, la historia de la Iglesia escrita por los apologistas medievales es un modelo de ciencia y objetividad. Hasta cierto punto, yo mismo les facilitaba la tarea. Hablando sin recato de las divergencias que me separaban de Lenin en el momento de producirse, y llegando incluso a apelar al partido, en los casos en que era necesario. No lo hacían así los actuales epígonos. Estos, cuyas diferencias de criterio con Lenin eran harto más frecuentes que las mías, se embotaban llegado el caso en el silencio, si no hacían como Stalin, que adoptaba un mohín de ofendido y se iba a esconder durante varios días en un pueblecillo cercano a Moscú. En la inmensa mayoría de los casos, las conclusiones a que llegábamos Lenin y yo, cada cual por su parte, coincidían en lo sustancial. Generalmente, no necesitábamos más que de medias palabras para entendernos el uno al otro. Si yo temía que un acuerdo que iba a tomarse en el Buró Político o en el Consejo de Comisarios del Pueblo no era acertado, le pasaba a Lenin una esquelilla. Lenin me la devolvía con la siguiente acotación. De acuerdo. Haga usted una proposición. A veces, era él quien me mandaba a preguntar si estaba conforme con lo que proponía, diciéndome que, en caso afirmativo, tomase la palabra para apoyarlo lo frecuente era que cambiase. Impresiones conmigo por teléfono acerca de la marcha de un asunto, y si éste era apremiante, me rogaba, con gran insistencia, que no dejase de acudir, en modo alguno, a la sesión. Cuando nos levantábamos los dos a defender un mismo punto de vista que era casi siempre, en cuestiones de principio aquellos a quienes la solución no satisfacía, y entre ellos contábanse no pocas veces los jefes de hoy, sellaban enseguida sus labios. Y acontecía, con harta frecuencia, que Stalin, Sinoviev o Kamenev, después de haberse mostrado en desacuerdo radical conmigo, se batiesen en retirada silenciosamente apenas veían que Lenin se hacía solidario de mi posición. Cualquiera que sea el juicio que se tenga respecto a esta cortesía con que los discípulos renunciaban a mantener sus ideas propias, para someterse sumisamente a las de Lenin, es evidente que la tal sumisión no garantizaba, ni mucho menos, que ellos, por sí solos, supiesen llegar, sin Lenin, a conclusiones. Leninianas. En la realidad, nuestras diferencias no tuvieron nunca el relieve que cobran en. Este libro. Aquellas diferencias constituían siempre excepción, por lo cual resultaban mucho más llamativas. Además, al morir Lenin, estas disparidades agrandadas telescópicamente, llegaron a adquirir el carácter de factores políticos independientes y que nada tenían que ver con las relaciones que mantuviéramos Lenin y yo. En el capítulo correspondiente tuve ocasión de exponer en detalle mis diferencias con Lenin a propósito de la paz de Brest-Litovsk. Aquí he de detenerme un poco en otra disparidad de criterio surgida entre nosotros a fines del año 20 y comienzos del 21 en vísperas de decretarse la transición a la nueva política económica y que mantuvo separados nuestros campos por espacio de unos dos meses. Es indudable que la llamada «discusión» acerca de los sindicatos empañó por algún tiempo nuestras relaciones. Éramos, los dos, demasiado revolucionarios y políticos para poder ni querer separar en absoluto lo político de lo personal. Estas discusiones ofrecieron a Stalin y Sinoviev la posibilidad legal por decirlo así, de sacar a la plaza pública la campaña que venían atizando entre bastidores. Utilizando todos los recursos disponibles esforzaronse por sacarle el mayor provecho posible a aquella coyuntura. Aquello fue una especie de ensayo para la cruzada que, llegado el momento, habían de lanzarse a predicar contra el trotskismo. Este efecto, reflejo de nuestro conflicto, era precisamente el que más inquietaba a Lenin, que puso cuanto estaba de su parte por evitarlo. El contenido político de aquella discusión aparece hoy hasta tal punto envuelto en basura que no envidio al historiador de mañana que tenga que ahondar en él para llegar al fondo. Retroactivamente, y ya después de morir Lenin, los epígonos descubrieron en mi posición de entonces un menosprecio de la clase campesina y hasta una cierta hostilidad contra la NEP-13. Estas afirmaciones habían de servir, en rigor, de base para toda la campaña. Posterior. En realidad, la discusión, al iniciarse, presentó el carácter cabalmente inverso. Para demostrarlo, no tengo más remedio que remontarme un poco a hechos pasados. En el otoño de 1919 el número de locomotoras fuera de servicio ascendía al 60%, y todo el mundo daba por supuesto que el porcentaje sería de 75 en la primavera del 20. En estas condiciones, no... Había posibilidad de mantener un tráfico ferroviario, pues con un 25% de locomotoras en condiciones medianas solo se podía atender a las necesidades de los propios ferrocarriles que se alimentaban con combustible de madera enormemente voluminoso. El ingeniero Lomonosov, que fue el que rigió de hecho durante estos meses el Departamento de Transportes, hubo de exponer al gobierno, sobre un gráfico, aquella epidemia de locomotoras. Y señalando el punto matemático, en el transcurso del año 1920, dijo, al llegar aquí, sobrevendrá la muerte. —¿Y qué cree usted que debe hacerse? —le preguntó Lenin. —Yo no creo en los milagros —contestóle el ingeniero—, ni los mismos bolcheviques los. —Pueden hacer. Nos miramos. El estado de ánimo que allí reinaba era de una gran depresión pues ninguno de nosotros entendía de transportes, ni conocía la técnica a que respondían aquellos cálculos tan pesimistas. Sin embargo, vamos a ver si hacemos un milagro, dijo Lenin secamente y rechinando los dientes. Durante los meses siguientes, la situación no hizo más que empeorar. Aunque había causas más que sobradas para esto, es muy probable que ciertos ingenieros esforzasen todo lo posible para ver de adaptar la situación real de nuestros transportes al gráfico de lo Hube de pasar los meses de invierno de 1919 al 20 en los Urales, dirigiendo los trabajos económicos. Estando allí, Lenin me pidió por telégrafo que me hiciese cargo de la dirección de los transportes y viese la manera de levantarlos, mediante medidas extraordinarias. El telegrama me sorprendió en ruta, y lo contesté afirmativamente. Volví de los Urales equipado con importantes provisiones de experiencia económica. Conducían todas a una conclusión, la de que había que ir pensando en abandonar el comunismo de guerra. Aquellos trabajos prácticos me revelaron con toda claridad que los métodos del comunismo de guerra, tal corno nos fueran impuestos por la situación del país durante la guerra civil, estaban agotados, y que para levantar la economía de nuestro pueblo no había más remedio Que volver a introducir el elemento del interés personal, restableciendo hasta cierto punto el mercado interior. Inspirándome en esta necesidad, presenté al Comité Central un proyecto de supresión del régimen de tasas. 13. Abreviatura rusa de Novaya Ekonomicheskaya Política, o sea, Nueva Política Económica, que había de ser sustituido por un sistema de impuestos sobre los cereales, introduciendo, en relación con esto, el intercambio de mercancías. La política que se viene siguiendo en materia de requisiciones niveladoras con arreglo a la norma de lo necesario, para subsistir, en punto a las fianzas mutuas en las entregas forzosas y a la distribución también niveladora de los productos industriales, lleva a la ruina a la agricultura y a la descomposición del proletariado industrial, amenazando con arruinar totalmente la vida económica del país. Tales fueron los términos de la declaración escrita que cursé, en febrero del año 20, al Comité Central. Las existencias de víveres, prosigue esta declaración, amenazan con extinguirse sin que el sistema de requisiciones pueda salir al paso de este peligro. Para combatir estas tendencias de decadencia económica, se ofrecen los siguientes métodos. Primero, sustituir el régimen de requisición del sobrante por un impuesto porcentual fijo, una especie de impuesto progresivo sobre los frutos naturales, procurando que las grandes extensiones de cultivo y su explotación intensiva resulten, aún con ello, ventajosas. 2. Grados implantación de un criterio proporcional entre el suministro de productos industriales a los campesinos y la cantidad de frutos entregada por ellos, haciendo el cómputo no solo por consejos y aldeas, sino también por haciendas aisladas. Como se ve, mis propuestas no podían ser más prudentes. Pero téngase en cuenta que las primeras bases aceptadas a la vuelta de un año, al instaurarse la nueva política económica, no iban tampoco más allá. A principios del año 20, Lenin se declaró resueltamente contrario a mis propuestas, que fueron desechadas en el Comité Central por 11 votos contra 4. Los hechos se encargaron de demostrar que la decisión del Comité no estuvo acertada. Yo no quise llevar el asunto en alzada ante el Congreso del Partido, porque sabía que este era decidido. Partidario del comunismo de guerra la vida económica del país estuvo forcejeando otro. Año más con la muerte en un callejón sin salida. Esto fue lo que originó mis diferencias de apreciación con Lenin. Desechada la transición al régimen del mercado libre, pedí que se aplicasen ordenada y sistemáticamente los métodos de guerra para ver de alcanzar algún resultado real en nuestra economía. Dentro de los cuadros de un sistema de comunismo de guerra que mantenía nacionalizados, a lo menos en principio, todos los recursos del país, para distribuirlos con arreglo a las necesidades del Estado, a mí me parecía que no quedaba margen para que actuasen autónomamente los sindicatos. Si la industria descansaba sobre el suministro a los obreros por el Estado de todo lo que necesitaban, era lógico que los sindicatos se sometiesen también a aquella red del Estado en que estaban prendidas la industria y la distribución. Tal era la substancia del problema planteado en punto a la. Nacionalización de los sindicatos, que a mí me parecía desprenderse lógicamente, y en este sentido defendía yo la medida del régimen de comunismo imperante. Ateniéndome a las bases del comunismo de guerra aprobadas por el Noveno Congreso del Partido, me puse a trabajar en la reorganización de los transportes. El sindicato ferroviario hallábase íntimamente ligado a la organización administrativa del departamento. Los métodos de disciplina estrictamente militar hicieronse extensivos a todo el régimen de los transportes. Asocié la administración de los transportes a la administración militar, que era la más fuerte y disciplinada de la época. Esto tenía importantes ventajas, tanto más cuanto que la guerra contra Polonia hacía que los transportes militares tuviesen mediatizados en gran parte. Los ferrocarriles. Al salir del departamento de guerra, Qué tanto contribuía a que los ferrocarriles estuviesen desorganizados, me trasladaba todos los días al comisariado de transportes, donde hacía los mayores esfuerzos por librarlos de una catástrofe definitiva y sacarlos, en lo posible, a flote. El año que hube de trabajar al frente de los transportes fue para mí, personalmente, una gran escuela. En este departamento venían a encontrar expresión concentrada a todos los Problemas de principio planteados por la Organización Socialista de la Economía Una cantidad fabulosa de locomotoras y de material de los más diversos modelos tenía obstruidas las vías y los talleres. La nueva reglamentación del régimen de transportes, que había corrido hasta la Revolución, en parte a cargo del Estado y en parte de empresas particulares, fue preparada minuciosamente. Las locomotoras se agruparon por series se procedió a repararlas con arreglo a un plan sistemático, y a los talleres se asignaron funciones fijas y precisas, ajustadas a su capacidad de rendimiento. Calculábamos que tardaríamos cuatro años y medio en restaurar los transportes, volviéndolos al estado anterior a la guerra. Era indiscutible que las medidas por nosotros adoptadas daban su fruto. En la primavera y verano de 1920, los transportes empezaron a recobrar el movimiento. Lenin no perdía oportunidad de señalar al país el renacimiento de nuestros ferrocarriles. Y si la guerra, que nos había declarado Pilsudski principalmente confiado en el desastre de nuestros transportes, no dio a Polonia el resultado apetecido. Fue precisamente porque la curva de los ferrocarriles empezaba ya a moverse resueltamente en un sentido ascensional. Para alcanzar estos resultados, hubimos de acudir a providencias extraordinarias que nos parecieron inevitables y justificadas, no solo por la difícil situación en que se encontraban los transportes, sino por el régimen de comunismo de guerra en que vivíamos. Pero poco a poco, la masa obrera, que había pasado ya por tres años de guerra civil, iba resistiéndose, cada vez más abiertamente, a someterse a los métodos del mando militar. Lenin, con su instinto político infalible, presintió que se acercaba el momento crítico. Y mientras que yo, partiendo de consideraciones puramente económicas y operando sobre la base del comunismo de guerra, me esforzaba por sacar a los sindicatos el mayor. Rendimiento posible, Lenin, inspirándose en razones políticas, tendía ya a ir atenuándola. Presión militar. En vísperas del décimo congreso del partido, nuestros rumbos eran todavía antagónicos. En el seno del partido estalló la discusión pero esta giraba ya en torno a un tema muy distinto. Lo que el partido discutía era el ritmo a que debía irse para nacionalizar los sindicatos, pero lo que demandaba imperiosamente la realidad era el pan de cada día, el combustible y las materias primas para la industria. Y mientras el partido se debatía febrilmente en torno a los métodos del comunismo, iba acercándose a pasos agigantados la catástrofe de la economía de nuestro país. En esta discusión vinieron a terciar como suprema admonición, las sublevaciones de Kronstadt y de la provincia de Tambov. Lenin, apremiado por las circunstancias, formuló las primeras tesis, harto prudentes, que habían de presidir la transición a la nueva política económica. Yo me adhería a ellas sin vacilar. En realidad, aquellas tesis no eran más que la reiteración de las que yo formulara hacía un año. Ahora, ya no tenía razón alguna de ser la disputa promovida en torno de las organizaciones sindicales. En el Congreso, Lenin no intervino para nada en esta discusión, y dejó que Sinoviev se divirtiera un poco con la vaina del cartucho ya disparado. En aquellos debates, predije que la proposición referente a los sindicatos aprobada por la mayoría no llegaría ni siquiera al próximo Congreso, pues la nueva orientación económica demandaba una radical revisión de la estrategia sindical. Y en efecto, no habían pasado muchos meses cuando Lenin se puso a fijar las nuevas tesis acerca del papel y funciones de los sindicados dentro del marco de la NEP. Yo me adherí en un todo a su proposición. La solidaridad entre nosotros estaba restablecida. Sin embargo, Lenin temía que aquella discusión, que hubo de durar dos meses, dejase un rastro en el partido y que a su sombra se formasen grupos y panderías que podrían envenenar las cosas y dificultar los trabajos. En lo que a mí tocaba. Ya durante el Congreso había abandonado todas las deliberaciones con los que compartían mi mismo parecer en, punto a los sindicatos. Unas semanas más tarde, Lenin pudo convencerse de que yo estaba igualmente preocupado que él por liquidar los grupos transitorios que en aquella discusión se habían formado y que no había por qué mantener. Pues no se apoyaban en ninguna base de principio. Lenin respiró tranquilo. Y aprovechando no sé qué cínica acusación que en contra mía había lanzado Molotov, a quien acababan de elegir para un puesto en el comité central, le paró los pies por aquel exceso necio de celo y agregó que la lealtad del camarada Trotsky en las cuestiones interiores del partido estaba por encima de toda duda. Esta afirmación la repitió varias veces. Yo sabía que aquellas palabras de reconvención no iban dirigidas solamente contra el que las había provocado incidentalmente, sino también contra otras personas. Stalin y Sinoviev habían pretendido, aprovechándose de la coyuntura, atizar aquella discusión y mantenerla artificialmente. Stalin acababa de ser elegido secretario general en el décimo Congreso, por iniciativa de Sinoviev y contra el parecer de Lenin. El Congreso lo eligió en la creencia de que estaba ante una candidatura presentada por el Comité Central en conjunto. Por lo demás, nadie daba gran importancia a la elección. Era evidente que, bajo las órdenes de Lenin, el cargo de secretario general, creado en aquel Congreso, no podía tener más que un carácter técnico sin el menor relieve político. Y, sin embargo, Lenin no las tenía todas consigo. Este cocinero decía de Stalin no va a guisar más que platos picantes. He aquí porque quería subrayar tan obstinadamente en una de las primeras sesiones del Comité Central a raíz del Congreso, la «lealtad de Trotsky», para salir así al paso a la intriga que se estaba minando. Aquellas palabras de Lenin no tenían un valor puramente incidental. Durante la guerra civil hubo de testimoniarme en una ocasión y griega no con palabras, sino con hechos la confianza moral que tenía en mí, en términos tales, que no podían esperarse ni exigirse de nadie más rotundas. Fue con ocasión de la campaña de hostilidad militar que venía atizando contra mí Stalin solapadamente. En aquellos tiempos de guerra, se concentraban. En mis manos poderes que prácticamente tenían carácter de ilimitados. En mi tren se reunía. Constantemente el consejo de guerra. Los frentes y el territorio colocado a sus espaldas estaban a mis órdenes y hubo momentos en que todo el territorio de la República, que no estaba ocupado por los blancos, tenía carácter de territorio militar o de zona fortificada. Todos los que caían entre las ruedas del carro de la guerra tenían parientes y amigos que hacían cuanto podían por salvar del trance a sus deudos. Por todos los canales llegaban flotando a Moscú peticiones, quejas, protestas que iban casi siempre a parar a la presidencia del Comité Ejecutivo Central. Los primeros episodios de este género surgieron en relación con los sucesos de Sviask. Ya dejó dicho más arriba que hube de hacer comparecer ante el Consejo de Guerra al coronel del Cuarto Regimiento Letón por haber amenazado con retirar a sus fuerzas de la posición que ocupaban. El Consejo le condenó a cinco años de cárcel. Pasados algunos meses, empezaron a llover peticiones para que se le... Pusiese en libertad. La principal presión se ejercía sobre Sverlov. Este llevó las peticiones al buró político. Yo expuse brevemente las circunstancias de guerra en que el coronel del regimiento me había amenazado con consecuencias peligrosas para la revolución. Mientras yo hablaba, la cara de Lenin iba poniéndose blanca. Y apenas hubo terminado, cuando, con aquel tono cálido de voz que denotaba en él la máxima emoción, exclamó, que siga, que siga en la cárcel. Sverlov se quedó mirando para Lenin, me miró a mí y dijo, pienso lo mismo. El segundo episodio, mucho más importante, está relacionado con el fusilamiento del coronel y el comisario que habían retirado por sí y ante sí al regimiento de su posición, adueñándose por las armas del barco fondeado en el río para que los llevase a Nizni este regimiento había sido reclutado en Smolenk, donde los trabajos militares corrían a cargo de adversarios de mi política de guerra, que más tarde habían de convertirse en defensores. Calurosos de ella. Pero en aquellos momentos alzaron grande clamor. A instancia Mía se Nombró una sección dentro del Comité Central que, después de examinar la conducta de las autoridades militares, reconoció unánimemente que su conducta había sido acertada, es decir, impuesta de un modo inflexible por la situación del momento. Mas no por esto cesaron los rumores equívocos que corrían. Por momentos, parecíame que la fuente de estos rumores no caía muy lejos del buró político. Pero yo tenía más que hacer que ocuparme en investigar los orígenes de estas especies y en andar desembrollando aquellas intrigas. Solo una vez me permití decir en una sesión del buró político que a no ser por aquellas medidas draconianas, tomadas por mi Sviask, no estaríamos reunidos allí en aquel momento. Exacto, exclamó Lenin, y con aquella rapidez del rayo que le caracterizaba, se puso a escribir unos renglones con tinta roja en la parte inferior de un pliego en blanco, encabezado con el sello del Consejo de Comisarios del Pueblo. Cuando Lenin llevaba la presidencia de la sesión, esta hubo de interrumpirse por unos momentos. Como a los dos minutos, me entregó el pliego en el que aparecían estampadas las siguientes líneas. S. El presidente del Consejo de los Comisarios del Pueblo Moscú, Kremlin. Julio 1919. Camaradas. Conozco el carácter severo de las medidas adoptadas por el camarada Trotsky, y estoy tan convencido, tan profunda y perfectamente convencido del acierto, conveniencia y necesidad de la providencia aquí dictada por el en interés de la causa, que la suscribo en un todo. W. Bullion of Lenin. No tengo inconveniente en darle a usted todas las ratificaciones, firmadas en blanco como esta, que desee, me dijo Lenin. Es decir, que en aquel ambiente dificilísimo de la guerra civil, en que se imponía la necesidad de estar decretando constantemente órdenes sumarias e irrevocables, Lenin se prestaba a ratificar en blanco, de antemano, todas cuantas órdenes pudiera dictar yo en lo futuro. Y téngase en cuenta que se trataba de órdenes de las cuales dependía muchas veces la vida o la muerte de personas. ¿Cabe concebir confianza mayor de un hombre para otro? Lenin no podía ni siquiera forjarse la idea de extender un documento tan extraordinario más que por una razón, porque conocía o sospechaba mejor que yo las fuentes de todas aquellas intrigas y quería desarmar con un golpe, definitivo a los intrigantes. Pero, para dar ese paso, tenía que estar muy penetrado, irrebatiblemente convencido, de que yo no era capaz de cometer ningún acto desleal ni de prostituir con abusos personales mis poderes. Y a este convencimiento era al que daba tajante expresión. Con aquellas breves líneas. Será en vano que los epígonos busquen en sus archivos un documento semejante. Lo único que Stalin podría encontrar en el suyo, si buscase, sería el, testamento, de Lenin, que tan cuidadosamente oculta a los ojos del partido, y con su cuenta y razón, pues no en vano se traza en él su silueta como la de un hombre desleal, capaz de usar abusivamente de su poder para formarse una clara y perfecta idea de cuáles eran las relaciones de Lenin conmigo y cuál su actividad. Respecto a Stalin, basta comparar estos dos documentos. El crédito ilimitado de confianza moral que a mí me abre y la afiliación moral que traza del jefe de hoy. Enfermedad de Lenin. Tomé mis primeras vacaciones en la primavera del 20, antes de celebrarse el segundo congreso de la Internacional Comunista, y pasé cerca de dos meses en el campo, no lejos de Moscú. Dediqué el tiempo a curarme ya empezaba a tomar un poco en serio mi curación, a preparar con el mayor cuidado el manifiesto que había de suplir durante unos cuantos años el programa de los Cominters y a cazar. La necesidad que tenía de descanso era muy grande, después de aquellos años de intenso trabajo. Pero me faltaba la técnica del descanso. Los paseos no eran para mí, ni lo son todavía hoy, una distracción. Lo que tiene de atractivo la casa es que produce sobre la conciencia los efectos de un sinapismo. Un domingo, a comienzos del mes de mayo de 1922, me fui a pescar con red a un antiguo lecho del río Moscova. Llovía, y como el césped estaba mojado, resbalé por un declive, me caí y al caerme me distendí los tendones de una de las piernas. No tenía nada de particular. Pero hube de guardar cama varios días. Al tercer día de estar encamado, se presentó a... Bern Buharin. —¿También está usted en cama? —me preguntó, con gesto de espanto. —Pues, ¿quién es el otro? —Ilich está bastante mal, ha tenido un ataque y no puede andar ni hablar. —Los médicos no saben qué decir. Lenin andaba siempre preocupadísimo con la salud de los demás y citaba con frecuencia aquellas palabras de un emigrado. —Los viejos morirán y los jóvenes decaerán. ¿Cuántos son los que en Rusia saben algo de Europa y del movimiento obrero del mundo? Mientras seamos nosotros solos a sostener la revolución, repetía Lenin, la experiencia internacional que hoy tienen los directivos del partido será insustituible. A Lenin todo el mundo le tenía por un hombre sano y fuerte y su salud parecíanos uno de los pilares inconmovibles de la revolución. Su actividad era infatigable, siempre vigilante y su carácter sereno siempre y alegre. Pero de vez en cuando yo advertía en él algún. Síntoma que me inquietaba. Durante las sesiones de primer congreso de los Cominters, me chocó su aspecto cansado, su voz desigual y aquella su sonrisa de enfermo. No me cansaba de decirle que se gastaba demasiado en asuntos de importancia secundaria. Él reconocía que era verdad, pero no sabía evitarlo. A veces, se quejaba siempre de un modo incidental y un poco tímidamente de dolores de cabeza. Pero con dos o tres semanas de descanso, volvía a sentirse sano y bueno. Parecía como si para Lenin no existiese el desgaste. A fines del año 21, empezó a sentirse mal. El día 7 de diciembre pasó una esquela a los vocales del buro político en la que decía, tengo que marcharme hoy, a pesar de haber disminuido la ración de trabajo y aumentado la de descanso, en estos últimos días me han molestado endemoniadamente los insomnios. Temo que no voy a poder hablar ni en la conferencia del partido ni en el Congreso de los Soviets. Ahora, pasaba la mayor parte del tiempo en un pueblecillo, cerca de Moscú. Pero desde allí seguía atentamente la marcha. De los asuntos. Estábamos ocupados con los preparativos para la conferencia de Ginebra. El día 23 de enero 1922, Lenin escribía a los vocales del buro político: Acabo de recibir dos cartas de Chichirin, fechadas el 20 y el 22. En ellas me pregunta si, a cambio de algunas compensaciones decorosas, no podríamos acceder a introducir ciertos cambios en nuestra organización política, consistentes, principalmente, en dar entrada en los soviets a los elementos parasitarios. En gracia a los yankees. Esta sola pregunta de Chicherin demuestra, a mi entender, que urge mandarlo a un sanatorio. A mi juicio, cualquier concesión o dilación por nuestra parte sería extraordinariamente peligrosa para todas las negociaciones que pudieran emprenderse. En las breves líneas de esta esquela, en la que la dureza política exenta de todo miramiento se une a su astuto espíritu bonachón, transpira la vida y el aliento de Lenin. Pero su estado de salud seguía empeorando. En marzo, Aumentaron los dolores de cabeza. Sin embargo, los médicos no pudieron descubrir ninguna lesión orgánica y prescribieron reposo absoluto. Lenin se instaló a vivir en el pueblecillo a que había ido de temporada. Allí fue donde le sorprendió, a principios de mayo, el primer ataque. Resultó que Lenin llevaba ya dos días enfermo. ¿Por qué no se me había informado? Inmediatamente. Sin embargo, por aquel entonces, esto no me hizo concebir la menor. Sospecha. No quisimos intranquilizarle a usted, me dijo Bujarín. Nos pareció que debíamos esperar a ver qué curso tomaba la enfermedad. Bujarín, al decirme aquello, no podía ser más sincero, pues no hacía más que repetir lo que los mayores le habían sugerido. El pobre me guardaba todavía aquella sumisión que él sabía guardar, es decir, una sumisión que tenía un 50% de histérica y un 50% de infantil. Me contó lo que sabía acerca de la enfermedad de Lenin y puso fin al relato echándose sobre la cama para abrazarme y decirme, entre lágrimas y suspiros, no se ponga usted enfermo, por favor. Hay dos hombres en cuya muerte no puedo pensar sin espanto, y Lich y usted. Procuré consolarle con frases de afecto V restablecer un poco el equilibrio de sus nervios. Su presencia no hacía más que estorbarme en la concentración de ideas y preocupaciones. Que despertaba en mí aquella noticia. El golpe era terrible. Era como si de pronto la revolución misma hubiera dejado de alentar. Las primeras noticias acerca de la enfermedad de Lenin dice en sus apuntes NJ. Cedobas circulaban en voz baja. Parecía como si nadie hubiera pensado en que Lenin podía caer enfermo. Eran muchos los que sabían lo preocupado que andaba siempre con la salud de los demás, pero a él le creíamos asegurado contra toda suerte de enfermedades. Casi a todos los revolucionarios de la vieja revolución les flaqueaba el corazón de las grandes emociones sufridas. A todos se lamentaban los médicos les funciona mal el motor. No hay más que dos corazones le dijo un día el profesor Getty a Leo de Vidovich, el de Vladimiro Ilich y el de usted. Con corazones como esos se vive 100 años. Las auscultaciones hechas por los médicos extranjeros confirmaron este diagnóstico. De todos los corazones que auscultaron en Moscú no había más que dos que funcionasen. Decididamente bien, y eran los de Lenin y Trotsky. Aquella brusca crisis, totalmente. Inesperada para la gente, que se producía en la salud de Lenin, sorprendió a las masas como si la crisis se produjera en la propia revolución. ¿Es que Lenin podía ponerse enfermo y morir como otro cualquiera? Era difícil resignarse a pensar que Lenin pudiera verse privado de la posibilidad de moverse y de hablar. Todo el mundo creía firmemente que se sobrepondría a la crisis y se levantaría de la cama sano y bueno. Y tal era también la creencia que imperaba en el partido. Hubo de transcurrir mucho tiempo hasta que, tendiendo la vista sobre el pasado, volvía a caer en la cuenta, con renombrado asombro, de que habían dejado pasar tres días sin darme noticia de la enfermedad de Lenin. A raíz de ocurrido, aquello no me había sorprendido, pero evidente que no se trataba de una casualidad. Los que de tanto tiempo atrás se venían preparando para darme la batalla, y sobre todo Stalin, quisieron ganar tiempo. Aquella. Enfermedad era de las que pueden conducir a un desenlace trágico de la noche a la mañana. De un momento a otro, podían cobrar un cariz agudo todas las cuestiones de la dirección de la política. A mis adversarios les convenía disponer por lo menos de un día para preparar sus cosas. Se pusieron a cuchichear por los rincones, buscando entre ellos los mejores caminos y métodos para el ataque. Es de suponer que fuese en aquellos días cuando surgió la ida de formar el trío Stalin-Sinoviev-Kamenev que me había de dar la batalla. Pero Lenin salió del trance. Su organismo, regido por aquella voluntad indomable, hizo un esfuerzo gigantesco. El cerebro, que estaba ya a punto de morir asfixiado por falta de riego sanguíneo y que había perdido la facultad de articular sonidos, volvió a reanimarse. A fines de mayo, me fui a un lago situado a unas 80 verstas de Moscú, a pescar. En aquella comarca, junto al lago, había un sanatorio infantil, que llevaba el nombre de Lenin. Los niños me acompañaron por la orilla, informándose de la salud de Vladimiro Ilich. y Me entregaron una carta y un manojo de flores silvestres para que se las enviase en su nombre. Lenin no podía escribir todavía y dictó unas líneas a su secretario. Vladimiro Ilich me encarga de escribirle, diciéndole que le parece muy bien su idea de enviar a los niños del sanatorio de Potsolnetznaya un regalo en su nombre que usted les puede entregar. Le ruega también que dé las gracias a los niños por su carta cordial y por las flores, y que les diga que lamenta mucho no poder acceder a su invitación, pues no duda que a su lado se repondría totalmente. En el mes de julio, Lenin estaba de nuevo en pie, y si bien hasta octubre no se reintegró oficialmente al trabajo, seguía de cerca todos los asuntos y se interesaba por ellos. Durante estos meses de convalecencia, una de las cosas que más le preocuparon fue el proceso que se seguía contra los social-revolucionarios. Estos habían asesinado a Volordarsky y a. Uritsky, herido de bastante gravedad a Lenin y atentado dos veces contra mi tren. Era cosa. De tomar aquello en serio. Aunque no fuese desde el punto de vista idealista de nuestros enemigos, también nosotros sabíamos apreciar el valor de la personalidad en la historia. No podíamos cerrar los ojos ni alzarnos de hombros ante el peligro que amenazaba a la revolución si permitíamos que el enemigo fuese derribando a tiros, uno tras otro, a todos nuestros caudillos. Nuestros amigos humanitarios, de esos que no sienten frío ni calor ante las cosas, no se cansaban de repetirnos que, si bien comprendían que las represalias, en general, eran inevitables, el fusilar a un enemigo preso era salirse de los límites justos de la legítima defensa. Querían que mostrásemos benevolencia en aquel asunto. Clara Zetkin y otros comunistas europeos que por aquel entonces todavía se atrevían a decirnos a Lenin y a mí, a la cara, lo que pensaban insistían en que perdonásemos la vida a los acusados y que nos limitásemos a imponerles penas de cárcel. Esta solución era, aparentemente, la más sencilla. Pero el problema de las represalias personales cobra, en una época de revolución, un carácter muy especial, contra el que rebotan impotentes todos los humanitarios lugares comunes. La lucha gira toda ella en torno al poder, y es una lucha implacable a vida o muerte. No en otra cosa consiste la revolución. En estas circunstancias, ¿qué valor ni qué eficacia puede tener la pena de cárcel, con hombres que confían en adueñarse del poder a la semana siguiente, para desde allí mandar cuando les llegue el turno a presidio o exterminar a los que hoy empuñan el timón? Ya se sabe que desde el punto de vista de lo que podríamos llamar el valor absoluto cae la personalidad humana. La revolución es tan condenable como la guerra y como toda la historia humana en general. Pero este concepto de la personalidad es, a su vez, el fruto de un proceso de revoluciones que dista aún mucho de haber llegado a remate. Para que el concepto de la personalidad adquiera aún. Sentido real y el desdeñoso concepto de la masa deje de ser una antítesis que se alza ante. La idea filosófica privilegiada de la personalidad. Es necesario que la propia masa conquiste por sí misma una etapa históricamente más elevada, por medio de la palanca de la revolución, o, mejor dicho, de una serie de revoluciones. No sé, ni para decirlo sinceramente me interesa saber, si este punto de vista será bueno o malo a juicio de la filosofía normativa de lo que sí tengo la absoluta convicción es de que la humanidad no conoce hasta hoy otro camino estas consideraciones no intentan ni mucho menos justificar el terror revolucionario semejante tentativa equivaldría a dar la razón a los acusadores más veamos quiénes son estos acusadores son los que han encendido y usufructuario la gran guerra mundial los nuevos ricos, que ofrendan a la gloria del «soldado desconocido» el aroma de sus vegueros de sobremesa, los pacifistas que lucharon contra la guerra mientras la guerra era un concepto y que están dispuestos, por lo visto, a repetir en cuanto se les mande su repugnante mascarada, los Joy Church, los Wilson, los Poincaré, que, para castigar el crimen de los Owen Sawyers y el suyo propio, se creyeron autorizados a dejar morir de ¿Hambre a los niños de Alemania? Los conservadores de Inglaterra o los republicanos de Francia, que atizaban la guerra civil en Rusia desde fuera, puestos a buen seguro y cómodamente arrellanados, para cotizar en pingüis ganancias la sangre de los que combatían. Y así podríamos seguir preguntando hasta lo infinito. Lo que a mí me interesa no es llegar a una justificación filosófica, sino ofrecer una explicación política. La revolución lo es porque coloca a todos los antagonismos que informan un proceso histórico ante esta alternativa, la vida o la muerte. ¿O es que se va a pensar que esos sujetos que a cada medio siglo andan removiendo sobre cordilleras enteras de cadáveres una cuestión como la de la nacionalidad de Alsacia-Lorena van a ser capaces de transformar su régimen social por medio de discursos de ventriloquia parlamentaria? Hasta hoy, nadie nos ha demostrado cómo podía conseguirse eso. Nosotros pudimos hacer saltar las resistencias del Peñasco secular por el acero y la dinamita. Y cuando el enemigo disparaba sobre nosotros. que era generalmente con cañones forjados en los países de la democracia y la civilización? Hubimos de contestar con las mismas armas. No importa que Bernard Shaw menease la barba con gesto de reproche contra los unos y los otros. ¿Quién hacía caso de sus sublimes argumentos? pero en el verano de 1922 la cuestión de las represalias tomó un cariz mucho más agudo, pues ahora se trataba de los caudillos de un partido que a su hora habían luchado a nuestro lado en la campaña revolucionaria contra el zarismo y que después de triunfar la revolución de octubre volvieron contra nosotros las armas del terrorismo. Por los tránsfugas que se pasaron a nuestras filas de las de ellos, supimos que los principales actos terroristas no habían sido organizados como en un principio pudimos pensar, por individuos aislados, sino por el partido entero, aunque éste no se atreviese a echar sobre. Sus hombros la responsabilidad de los atentados. Era inevitable la sentencia de muerte y él. Tribunal no tuvo más remedio que decretarla, pero su ejecución hubiera desencadenado inmediatamente. Como respuesta, una oleada de terrorismo. Limitarnos a infligir penas de cárcel, por graves que ellas fuesen hubiera equivalido a dar alas a los terroristas que estaban más seguros que nadie de que el poder no duraría mucho tiempo en manos de los soviets No quedaba otro camino que condicionar la ejecución de la sentencia al hecho de que el partido prosiguiese o no la campaña de atentados O dicho de otro modo guardar en rehenes a los caudillos del partido terrorista la primera entrevista que tuve con Lenin después de su restablecimiento coincidió precisamente con los días en que se estaba viendo la causa contra los social revolucionarios. Mi fórmula le tranquilizó y se adhirió enseguida a ella, diciendo, tiene usted razón, no hay más solución que esa. La curación daba a Lenin, visiblemente, grandes ánimos. Y, sin embargo, se percibía en él un cierto desasosiego interior imagínese usted me dijo, sin poder contenerse lo terrible que hubiera sido perder la facultad de hablar y de escribir. Hubiera tenido que empezar a aprender de nuevo, como los niños. Y posó sobre mí su mirada rápida e inquisitiva. En octubre, se reintegró oficialmente al trabajo, volvió a ponerse al frente del buró político y del Consejo de Comisarios del Pueblo, y en noviembre empezó a pronunciar una serie de discursos en tomo al programa, que visiblemente le costaban bastante caros y que dejaban una tara desfavorable en su proceso circulatorio. Lenin advirtió que, al amparo de su enfermedad, se habían ido tejiendo, detrás de sus espaldas y de las mías, los hilillos, muy tenues aún y apenas perceptibles, de una conjura a los epígonos no les había parecido oportuno, todavía, volar ni quemar los puentes. Pero habían ido cerrando calladamente muchos maderos y retacando las minas con dinamita. Aprovechaban todas las ocasiones para pronunciarse contra mis propuestas o iniciativas. Como si estuviesen ensayando su emancipación y preparando el golpe final. Y cuando más ahondaba en los trabajos, más inquietaba a Lenin, advirtiendo los cambios producidos en aquellos diez meses, si bien procuraba no sacarlos demasiado abiertamente a la luz del día para no empeorar las relaciones más de lo que ya lo estaban. Pero era evidente que se estaba preparando para dar una repulsa contundente al trío. Y estos preparativos empezó a ponerlos por obra ante varias cuestiones concretas. Entre la docena de asuntos que yo estaba dirigiendo por el partido, es decir, privadamente y sin carácter oficial, se contaba la propaganda antirreligiosa, en la que Lenin estaba muy interesado. Hubo de rogarme repetidas veces, y con gran insistencia, que me hiciese cargo de este asunto. Durante la convalecencia se enteró por no sé qué conducto de que Stalin se aprovechaba también de esta campaña para maniobrar contra mí, colocando en los puestos. Creados para organizar la propaganda a personas nuevas y procurando sustraer en lo posible a mis iniciativas la organización. Lenin, desde el pueblecillo en que residía, envió al buró político una carta, en la que, sin que a primera vista hubiera razón alguna que lo justificase, hacía una cita de mi libro contra Kautsky y se expresaba en términos de gran alabanza respecto al autor, aunque sin mencionar su nombre ni el título de la obra. Confieso que, al principio, no comprendí que Lenin tuviese que dar este rodeo, acogiéndose al libro para condenar indirectamente las maniobras de Stalin contra mí. Para dirigir la propaganda antirreligiosa, habían metido de por medio, casi en función de sustituto mío, a Yaroslavsky. Cuando Lenin, después de reintegrarse al trabajo, lo supo, exclamó muy indignado, dirigiéndose aparentemente a Molotov la cosa ocurría en una sesión del buró político, aunque en realidad el tiro se dirigía contra Stalin a Yaroslavsky. ¿Pero es que no conocen ustedes a Yaroslavsky? Hombre, esto es para. Hacer reír a cualquiera. ¿Cómo demonios quieren ustedes que este hombre dirija esa campaña? Y por ahí adelante. La violencia que Lenin ponía en aquellas palabras podría parecer excesiva a cualquiera que no estuviese en antecedentes, pero no se trataba exclusivamente de Yaroslavsky, a quien Lenin no podía ver, tratábase de la dirección del partido. Episodios de estos los había a docenas. En realidad, puede decirse que Stalin desde que entró en contacto inmediato con él, que fue principalmente después del movimiento de octubre, se mantuvo siempre en una tendencia bastante agusada, aunque recatada hipócritamente, de oposición contra Lenin. Dadas sus ambiciones, grandes y colmadas de envidia, Stalin tenía que sentir por fuerza y a cada paso, su insignificancia moral e intelectual. Era evidente que hacía esfuerzos por acercarse a mí. Yo tardé en darme cuenta de que pugnaba por entrar conmigo en relaciones casi familiares me repelía, por aquellas cualidades que más tarde, iniciada ya la franca. Decadencia, habían de ser su fuerza, la mezquindad de sus miras, el empirismo, la tosquedad psicológica y aquel especial cinismo de pequeño burgués a quien el marxismo ha liberado de muchos prejuicios, pero sin alcanzar a sustituirlos por un sistema ideológico bien digerido y compenetrado con la psicología personal, juzgando por observaciones aisladas, que por aquel entonces me parecieron casuales y sin importancia, pero que en realidad la tenían, comprendí que Stalin esperaba encontrar en mí un apoyo contra la presión para el insoportable que Lenin ejercía. Ante cada una de aquellas tentativas, yo daba instintivamente un paso atrás y le dejaba a un lado. Tal vez esté aquí la raíz de aquella hostilidad fría, al principio cobarde y solapada, que Stalin fue concibiendo contra mí. Paulatinamente, con arreglo a un plan sistemático, iba reuniendo en torno suyo a las personas afines a él como tipos psicológicos, a los simples, los que vivían a la buena de Dios, sin intuiciones ni sospechas, y a todos los ofendidos y humillados. Y, por cierto, que Ninguna de las tres categorías de hombres escaseaba. Es indudable que para Lenin era más cómodo, en muchos de los asuntos corrientes, encomendarse a Stalin, si o Kamenev, que dirigirse a mí. Lenin, atento siempre a no malgastar el tiempo propio ni el ajeno, procuraba constantemente reducir al mínimo el desgaste de fuerzas necesario para vencer los rozamientos internos. Yo tenía mis opiniones, mis métodos de trabajo, mi manera personal de ejecutar los acuerdos tomados. Lenin lo sabía de sobra y lo respetaba. Precisamente por esto tenía que saber de sobra que yo no era el más adecuado para asumir ciertos encargos. Cuando necesitaba de ayudas puramente mecánicas para llevar a término sus planes, procuraba encomendarse a otros. Esto, en ciertos momentos, sobre todo en aquellos en que yo me hallaba distanciado de Lenin por alguna divergencia, podía despertar en sus auxiliares la impresión de que tenía más confianza en ellos que en mí. Así se explica que Lenin designase a Rico Fiasurpa como sustitutos suyos en la presidencia del Consejo de Comisarios del Pueblo, y en defecto de ellos, a Kamenev. A mí, esta designación me parecía acertada. Lenin necesitaba de auxiliares prácticos y sumisos. Aquel no era un cargo para mí, y tenía que estarle agradecido de que no me hubiese puesto en el trance de ocuparlo. Jamás se me ocurrió interpretarlo como un acto de desconfianza, sino por el contrario, como una prueba. Nada ofensiva, ni mucho menos, de la estimación en que tenía mi carácter y nuestras mutuas relaciones. Algún tiempo después, había de tener sobradas ocasiones de convencerme de ello. Durante todo el tiempo que me dio entre el primer ataque y el segundo, Lenin solo pudo trabajar desarrollando la mitad de las fuerzas habituales en él. Se le estaban presentando a cada momento molestias que, aunque no eran importantes de suyo, lo eran como síntomas de que el sistema circulatorio no funcionaba bien. En una sesión del buró político, al levantarse para alargarle a no sé quién una esquela de a aquellas que estaba mandando, constantemente, para ganar tiempo en los trabajos, noté que vacilaba un poco. Lo advertí. Porque vi que se le demudaba el rostro. Era uno de los muchos avisos que le enviarían los centros vitales. Él, por su parte, no se hacía tampoco ninguna ilusión. Estaba meditando constantemente cómo marcharían las cosas sin él cuando él faltase. Fue entonces cuando concibió aquel documento que había de adquirir más tarde tanta fama bajo el nombre de Testamento de Lenin. Durante aquel periodo, unas semanas antes de sobrevenir el segundo ataque, tuvo una larga conversación conmigo acerca del curso ulterior de mis trabajos. Esta conversación la hube de comunicar, a raíz de celebrarse y en vista de la gran importancia política que tenía, a una serie de personas: Rakovsky, J. L. Smirnov, Sosnovsky, Preobrachensky y algunas otras. Así se explicará que se me haya quedado grabada fielmente en la memoria. La cosa fue del modo siguiente, el Comité Central de la Liga de Obreros de la Cultura. Envió una comisión a visitarnos a Lenin y a mí con el ruego de que yo me hiciese cargo. Complementariamente, del Departamento de Instrucción Pública, al modo como durante un año había regentado el Comisariado de Transportes. Lenin quiso conocer mi opinión le contesté que las dificultades con que tropezaba la labor de instrucción pública procedían, como todas, del aparato administrativo. Si dijo Lenin interrumpiéndome, la burocracia está tomando aquí unas proporciones espantosas. Yo me quedé verdaderamente asustado cuando me reintegré al trabajo viendo los vuelos que esto tomaba. Pero precisamente por eso no debía usted, a mi juicio, ocuparse de más departamentos que del de guerra. Y con una gran pasión, insistencia y manifiesta excitación, Lenin me expuso su plan. Me dijo que las energías que él podría consagrar a la dirección de los trabajos eran limitadas. En cuanto a las personas llamadas a suplirme, usted las conoce. Kamenev, que es sin duda un político hábil, carece de dotes administrativas. Siurupa está enfermo. Rico Facaso tenga talento administrativo, pero no tiene más remedio que volver al Consejo Supremo de. Economía. Es necesario que se le designe a usted para sustituirme. Dada la situación ante que nos encontramos, hay que proceder a una nueva y radical agrupación de personas. Nuevamente llamé la atención acerca del aparato administrativo, que hasta para desarrollar mi labor en el comisariado de guerra me ponía obstáculos cada vez mayores. Pues bien, de usted mismo al traste con el aparato me replicó vivamente Lenin, queriendo con estas palabras aludir a una frase que yo usara en cierta ocasión. Le contesté que no me refería solamente a la burocracia del Estado, sino también a la del partido, y que el nudo de todas las dificultades estaba en la fusión de los dos aparatos y en la ayuda mutua que se prestaban los grupos influyentes, compenetrados en torno a la jerarquía de los secretarios del partido. Lenin me escuchaba con gran atención y asentía a mis palabras con aquella especie de nota profunda que solía sacar cuando estaba plenamente convencido de que su interlocutor le comprendía sin la menor sombra de duda. Y se decidía a abandonar todas las formas convencionales de la conversación para limitarse a hablar, escueta y abiertamente, de lo que le parecía más importante y más le preocupaba. Después de reflexionar breves instantes, Lenin me preguntó, sin andarse con rodeos. De modo que lo que usted propone es dar la batalla, no solo a la burocracia del Estado, sino también a la del Comité Central? Me eché a reír, de puro asombro. El organismo burocrático del Comité era precisamente el centro de todo el aparato staliniano. Puede que tenga usted razón. Pues bien prosiguió Lenin, Visiblemente satisfecho de que llamáramos a las cosas por su nombre, entrando de lleno en el meollo del asunto, le propongo a usted que formemos un bloque contra la burocracia en general y contra la del comité en particular. Nada más honroso que asociarse con una buena persona para una obra buena, le contesté. Convinimos en que volveríamos a vernos dentro de poco tiempo. Lenin me propuso que... Meditase acerca del aspecto de organización del asunto su intención era crear una especie de comisión para la represión del burocratismo que se incorporaría al comité central y a la cual perteneceríamos los dos. En realidad, esta comisión tendría por cometido servir de palanca para descoyuntar la fracción de Stalin, que era la verdadera espina dorsal de aquel régimen burocrático a la par que creaba dentro del partido las condiciones necesarias para que yo pudiera ocupar el puesto de sustituto de Lenin y según su propósito, el de sucesor suyo en la presidencia del Consejo de Comisarios del Pueblo. Solo teniendo en cuenta todo esto, cobra sentido y razón de ser esa declaración suya a que se ha dado el nombre de «testamento». En ella, Lenin menciona nominalmente a seis personas, cuya fisonomía respectiva traza, sopesando muy cuidadosamente las palabras. La finalidad indiscutible que el «testamento» se proponía era facilitarme a mí la tarea de dirección. Lenin pretende, naturalmente, conseguir su propósito evitando en lo posible los rozamientos personales. Habla de todo el mundo con la mayor prudencia. A los juicios que encierran un fondo condenatorio procura rodearlos de una cierta sombra de suavidad. Completando esta táctica, corrige también con algunas salvedades la designación resuelta que hace de quien ha de ocupar el primer lugar. Pero al llegar a la silueta que traza de Stalin, el documento cambia de tono, y el tono cobra carácter manifiestamente hostil en la apostilla puesta más tarde por su autor al testamento. Hablando de Sinoviev y de Kamenev, dice, como el que no quiere la cosa, de pasada, que su capitulación del año 17 no tenía nada de casual, es decir, que lo llevaban en la masa de la sangre. Es evidente, da a entender que hombres como estos no eran capaces de acaudillar una revolución, pero aconseja que no se les eche en cara a su pasado. De Bujarín dice que, si bien no es un marxista, sino un escolástico, es un hombre muy agradable. D. Piatakov, que era muy capaz en el terreno administrativo, pero como político una nulidad. Que acaso estos dos últimos, Bujarín y Piatakov, pudiesen aprender todavía algo, que el más capaz de todos era Trotsky, si bien tenía un defecto, exceso de confianza en sí mismo. Que Stalin era hombre safio, desleal, que propendía al abuso de los poderes confiados a él por el partido. Y que era necesario removerle, para evitar una excisión. Tal es el sentido que inspira todo el testamento, viniendo a completar y explicar la propuesta que Lenin me hiciera la última vez que conversamos. Lenin no llegó a saber con certeza quién era Stalin hasta después de octubre. Le tenía en cierta estima por su dureza de carácter y su sentido práctico, hecho en tres cuartas partes de astucia. Pero, a cada paso que daba, tropezaba siempre con su gran ignorancia, con su increíble estrechez de horizonte político y con una tosquedad moral y una falta de escrúpulos, verdaderamente extraordinarias. Stalin escaló el puesto de secretario general. Contra la voluntad de Lenin, que solo le toleré allí mientras él pudo dirigir personalmente el partido. En cuanto se reintegró al trabajo, después del primer ataque, con la salud quebrantada, Lenin no dejó de ocuparse un solo momento del problema de la dirección del partido, en todo su alcance. De esta preocupación nació la conversación que tuvo conmigo, como más tarde el testamento. Las últimas líneas de este documento fueron escritas el día 4 de enero. Desde aquella fecha aún transcurrieron dos meses, en los cuales se aclaró totalmente la situación. Ahora, Lenin ya no se contentaba con preparar la destitución de Stalin del cargo de secretario general, sino que se disponía a hacer que fuese descalificado por el partido. En todas las cuestiones que se planteaban, en la del monopolio del comercio exterior, en la cuestión de las nacionalidades, en la del régimen del partido, en la de la inspección de los obreros y campesinos y en punto a la comisión de vigilancia, toda su preocupación, sistemática y tenazmente manifestada, era encauzar las cosas de tal modo que en el decimosegundo Congreso que había de celebrarse pudiera asestar muerte al burocratismo, al régimen de pandillaje, al funcionarismo, al despotismo, a la arbitrariedad y a la grosería, en la persona de Stalin. ¿Le hubiera sido dado a Lenin llevar a cabo la renovación de personas que se proponía dentro del partido? En aquellos momentos, indudablemente. Había precedentes en abundancia, y entre ellos uno bastante próximo y muy elocuente. Durante, la convalecencia de Lenin, ausente este en el campo y ausente yo también de Moscú, el Comité Central, en noviembre de 1922, tomó, por unanimidad, un acuerdo que asestaba al monopolio del comercio exterior una puñalada por la espalda. Lenin y yo, cada cual por su parte y sin previo convenio, alzamos el grito contra aquello. Luego, nos pusimos de acuerdo por carta y tomamos nuestras medidas combinadamente. A las pocas semanas, el Comité Central derogaba el acuerdo, con la misma unanimidad con que lo adoptara. El día 21 de diciembre, Lenin me escribió una carta celebrando el triunfo en los siguientes términos. Camarada Trotsky, por lo visto, hemos conseguido tomar la posición sin disparar un solo tiro, por medio de una simple maniobra. Mi parecer es que no debemos detenernos aquí, sino seguir atacando es seguro que nuestra campaña combinada contra el comité hubiera terminado en una franca victoria a comienzos del año 23. Y no me cabe la menor duda de que, si en vísperas del decimosegundo congreso del partido, yo hubiera roto por mi cuenta el fuego contra el burocratismo staliniano, acogiéndome a la idea en que se inspiraba el «Block», concertado con Lenin habría conseguido luna victoria completa sin necesidad de que éste interviniese lo que no aseguro es que hubiera conseguido sostener indefinidamente esta victoria. Para poder decir a ciencia cierta hasta cuando hubiera logrado yo mantener mi posición triunfante, habría que tener en cuenta una serie de procesos objetivos que se desarrollaron en el país, entre la clase obrera y en el seno del propio partido. Este es ya un tema aparte y de bastante consideración. En el año de 1927, en K. Krupskaya hubo que decir que, de vivir Lenin, Stalin le tendría recluido ya. Seguramente, en una cárcel. Creo que no se equivocaba. No se trata exclusivamente de la persona de Stalin, sino de las fuerzas y circunstancias de que Stalin, aún sin saberlo, es expresión pero en los años 1922 y 1923 aún era posible conquistar el puesto de mando dando abiertamente la batalla a la fracción, que empezaba a formarse rápidamente, de los funcionarios socialnacionalistas, los usurpadores del partido, los explotadores, de la Revolución de Octubre y los epígonos del bolchevismo. El obstáculo principal que se alzaba ante esta batalla era el estado de Lenin. Confiábamos en que volvería a salir del ataque, como había salido del primero, y que tomaría parte personal en las tareas del decimosegundo congreso, como él mismo daba por supuesto al celebrarse el anterior. Los médicos nos daban esperanzas, aunque cada vez con menor firmeza. La idea de un «bloque» entre él y yo para dar la batida al aparato y a la burocracia era solo conocida, por aquel entonces, de Lenin y de mí, aunque los demás vocales del buró político sospechaban algo. Las cartas de… Lenin a propósito de la cuestión nacional y el testamento permanecían en el mayor. Secreto. Mi campaña se hubiera interpretado, o al menos hubiera podido interpretarse, como una batalla personal reñida por mí para conquistar el puesto de Lenin al frente del partido y del Estado. Y yo no era capaz de pensar en esto sin sentir espanto. Parecíame que ello había de producir una desmoralización tal en nuestras filas, que, aun dado caso de que triunfase, pagaría el triunfo demasiado caro. En todos los planes y cálculos que pudieran hacerse, se deslizaba siempre un factor decisivo, que era una incógnita, el propio Lenin y su estado de salud. ¿Estaría él, para entonces, en condiciones de exponer personalmente su opinión? ¿Llegaría a tiempo de hacerlo? ¿Sería el partido capaz de comprender que, al dar esta batalla, Lenin y Trotsky luchaban por el porvenir de la revolución, y que no era Trotsky personalmente el que se debatía por ocupar la vacante de Lenin, dada la posición especial que éste ocupaba dentro del partido, la incertidumbre reinante acerca de su estado. Convertíase en una incertidumbre acerca de la situación del partido en general. El estado de interinidad se iba alargando, y la demora laboraba por los epígonos puesto que Stalin, como secretario general que era, se veía convertido, de hecho, durante el interregno, en el verdadero jefe. Vinieron los primeros días de marzo de 1923. Lenin seguía postrado en su lecho de enfermo, en el gran edificio del Senado. Se avecinaba el segundo ataque, precedido por una serie de pequeños síntomas monitorios. Yo hube de meterme en cama durante varias semanas con un ataque de ciática. Teníamos el domicilio en la antigua Casa de los Caballeros, separada de las habitaciones de Lenin por el gigantesco patio del Kremlin. Ni él ni yo podíamos acudir al teléfono. Además, a Lenin le habían sido terminantemente prohibidas por los médicos las conversaciones telefónicas. Dos secretarias suyas, Fotieva y Glasser, nos servían de enlace. Me dijeron, por encargo de Vladimiro Ilich, que este estaba extraordinariamente disgustado con la campaña que venía haciendo Stalin para preparar el Congreso del Partido y, sobre todo, con las maquinaciones que urdía en Georgia. Para formar las fracciones del modo que mejor le conviniese. Vladimiro Ilich prepara una bomba contra Stalin para el Congreso del Partido. Tales fueron, literalmente, las palabras de Fotieva. Lo de la bomba procedía del propio Lenin. Vladimiro Ilich quiere que tome usted por su cuenta lo de Georgia, sabiendo que usted se encarga de ello, se quedará tranquilo. El día 5 de marzo Lenin dictó las siguientes líneas, dirigidas a mí. Estimado camarada Trotsky, querría rogarle a usted muy encarecidamente que se encargase de defender en el Comité Central del Partido la causa de Georgia. El asunto está encomendado de momento a los cuidados de Stalin y Serchinsky, de cuya imparcialidad no puedo fiarme antes al contrario. Si usted quisiera hacerse cargo de la defensa, me quedaría tranquilo. Si por cualquier razón no pudiera acceder a ello, le ruego que me devuelva todos los materiales, en cuyo caso interpretaré la devolución en sentido negativo. Le saluda cordialmente como camarada, Lenin. ¿Por qué se habrá embrollado tanto este asunto? Me pregunté. Resultó que Stalin había vuelto a defraudar la confianza que Lenin pusiera en él. Para afirmar su influencia sobre Georgia, no tuvo inconveniente a espaldas de Lenin ni de todo el Comité Central, auxiliado por Orchonikitze y sin que Serczynski lo viese tampoco con malos ojos en echar la zancadilla a los mejores elementos del partido, cubriéndose ilegítimamente con la autoridad del Comité Central, que no tenía. Se aprovechó de la circunstancia de que Lenin, postrado en cama, no podía hablar con los compañeros, para informarle mentirosamente pero Lenin encargó a sus secretarias que le reuniesen todos los materiales y elementos de juicio que hubiese acerca del asunto y resolvió intervenir personalmente. Es difícil saber qué le indignaría más, si la deslealtad personal de Stalin o la tosca política burocrática seguida por este en el problema de las nacionalidades, acaso fuesen las dos cosas a la vez. Se preparó para la lucha, pero temía no poder intervenir personalmente en el Congreso. Esto le traía enormemente preocupado. ¿Por qué no habla usted del asunto con Sinoviev y Kamenev? le sugirieron las secretarias. Pero él rechazó de mal humor la sugestión. Preveía claramente que Sinoviev y Kamenev, en cuanto él abandonase la dirección de los negocios, se conjurarían con Stalin contra mí, traicionándole, por consiguiente, a él mismo. ¿Saben ustedes qué posición ha tomado Trotsky en el asunto de Georgia? Preguntó Lenin a sus secretarias. Trotsky intervino en el pleno, y lo hizo coincidiendo en un todo con el pensamiento de usted, contestó la Glasser, que había desempeñado en el pleno las funciones de secretaria. ¿Está usted segura? tornó a preguntar Lenin. Lo estoy, Trotsky acusó a Orchonikitse, a Borosilov y a Kalinin de que planteaban falsamente la cuestión de las nacionalidades. Entérese usted bien, le dijo Lenin. Al día siguiente, la Glaser me entregó en el transcurso de la sesión del Comité Central, que se celebraba en mi domicilio, una esquela en que resumía concisamente mi discurso del día anterior, terminando con estas palabras, dígame si le he entendido a usted bien. ¿Para qué quiere usted saberlo? le pregunté. Me lo pregunta Vladimiro y Lichme contestó. Está bien, le dije por escrito. Stalin observaba un tanto inquieto aquel intercambio de esquelas. Después que Vladimiro y Lich hubo leído lo que habíamos escrito en el papel, me contó más tarde la Glaser, se puso muy contento y dijo, ah, ahora la cosa cambia de aspecto. Y me encargó que le entregase a usted todos estos materiales manuscritos que estaban destinados a servir para su bomba en el decimosegundo congreso. Ahora, ya veía claras las intenciones de Lenin, quería exponer ante el partido entero, sobre el ejemplo de la política de Stalin... Y de una manera despiadada, los peligros que encerraba a aquella degeneración burocrática de la dictadura. Kamenev sale mañana para una conferencia del partido en Georgia, le dije a la Fotieva, la otra secretaria. Me gustaría hacerle conocer las notas de Lenin para convencerle de que siguiese en Georgia una línea de conducta acertada. Pregúntele usted a Ilich. Un cuarto de hora después, la Fotieva volvía, jadeante, diciendo. De ninguna manera. ¿Y por qué? Vladimiro Ilich dice que Kamenev le irá inmediatamente con el cuento Stalin y que este simulará llegar a una avenencia para luego faltar a ella. Pero tan allá han llegado las cosas, ¿Qué Ilitch no creía posible llegar a una avenencia provechosa con el propio Stalin. No, Ilich no se fía de Stalin, y se propone atacarle abiertamente delante de todo el partido tiene preparada una bomba. Como una hora después de esta conversación, la Fotieva volvió a donde yo estaba, con una carta de Lenin dirigida a Mibani, un viejo revolucionario, y a otros adversarios de la política de Stalin en Georgia. Lenin les decía, estoy pendiente con verdadero interés de vuestro asunto. Me tiene profundamente indignado la grosería de Orchonikitze y la tolerancia que están mostrando Stalin y Serchinski". Preparo materiales y un discurso para intervenir en vuestra defensa. De esta carta dirigía una copia a mí y otra a Kamenev. Esto me extrañó. «¿Es que Vladimiro Ilich lo ha pensado mejor?», pregunté a la secretaria. «Sí, su estado de salud empeora por momentos. No se puede hacer caso de los informes tranquilizadores que dan los médicos. Ya le cuesta esfuerzo hablar». Lo de Georgia le tiene preocupadísimo y teme que la enfermedad le imposibilite para tomar cartas en el asunto. Al darme la carta, me dijo, conviene, para no perder tiempo, actuar resueltamente, anticipándose. Entonces, ¿eso quiere decir que puedo hablar ya con Kamenev? Sin duda alguna. Vaya usted a llamarle de mi parte. Kamenev tardó cosa de una hora en presentarse. Venía en un estado de completa perplejidad. El plan del trío Stalin-Sinoviev-Kamenev hacía ya tiempo que estaba ultimado. El vértice de este triángulo se enderezaba contra mí. Toda la misión que se proponían aquellos conspiradores era preparar una base firme de organización contra Trotsky y coronar al trío como sucesor legítimo de Lenin. La breve carta de este venía a clavarse en el plan como una aguzada quilla. Kamenev no sabía cómo había de conducirse. Y me lo confesó con bastante sinceridad. Le di a leer las notas de Lenin. Era lo bastante experto como político para comprender enseguida que lo que a Lenin le interesaba no era, pura y exclusivamente, el asunto de Georgia, sino la posición de Stalin en el partido. Kamenev me hizo algunas declaraciones complementarias. Me dijo que acababa de estar con Nadeida Konstantinovna Krupskaya, llamado por ella, y que, con una gran preocupación, le había contado que Vladimiro Ilich acababa de dictar taquigráficamente una carta para Stalin en la que rompía todo género de relaciones con él. La causa inmediata de este paso tenía un carácter semipersonal. Stalin hacía grandes esfuerzos por mantener a Lenin aislado de toda fuente de información, comportándose bastante cínicamente, a este respecto, con Nadeida Konstantinovna pero usted agregó Krupskaya conoce a Ilich y sabe que jamás hubiera procedido a romper las relaciones personales con Stalin si a la vez no creyera necesario anularle políticamente. Kamenev estaba a la mar de excitado y muy pálido. El suelo vacilaba bajo sus pies. No sabía sobre qué pie pisar ni en qué dirección había de moverse. Es posible que temiese simplemente el que yo fuese a tomar represalias contra su persona. Procuré explicarle la situación, tal como yo la veía. Hay hombres, le dije, que son capaces de lanzarse a un peligro real para escapar de otro puramente imaginario. Tome usted nota de ello y hágalo saber así a los demás. Nada más lejos de mi ánimo que la intención de librar una batalla en el Congreso del Partido por ningún género de cambios de organización. Yo soy partidario del statu quo. Si Lenin recobra la salud a tiempo, cosa que por desgracia no es esperar, procuraré volver a cambiar impresiones con él acerca de este asunto. Soy contrario de que se destituya a Stalin, de que se expulse a Orchonikitse y de que se separe a Zerchinsky del comisariado de transportes. Por lo demás, estoy sustancialmente de acuerdo con Lenin. Creo que debe mortificarse radicalmente la política seguida en punto a las nacionalidades, cesar en las persecuciones contra los adversarios de Stalin en Georgia y acabar con la presión administrativa que se ejerce sobre el partido, creo, además, que debemos. Orientarnos de una manera decidida hacia la industrialización del país y procurar que entre. Los dirigentes haya una colaboración honrada. La proposición presentada por Stalin en lo referente al problema nacional no es aceptable. El brutal y cínico avasallamiento por parte de los representantes de la «nación dominadora» desempeña en ella el mismo papel que la protesta y la resistencia de los pueblos pequeños, débiles y rezagados. He procurado dar a mi propuesta la forma de una serie de enmiendas hechas a la proposición de Stalin, para de este modo facilitarle el cambio de rumbo. Pero es necesario que se corrija radicalmente la orientación. Asimismo es necesario que Stalin dirija inmediatamente una carta a la Krupskaya, dándole excusas por su conducta grosera y que esta conducta cambie realmente. No hace falta que se exponga demasiado. Aquí las intrigas sobran, y lo que hace falta es una honrada colaboración. Y en cuanto a usted dije, refiriéndome a Kamenev. Debiera variar también radicalmente de rumbo en la conferencia de Tiflis para compenetrarse con los partidarios que tiene en Georgia la política nacional de Lenin. Kamenev respiró tranquilo. Aceptó todo lo que le propuse. Lo único que temía era que Stalin se resistiese, que se fuese a mostrar. Tales fueron sus palabras grosero y encaprichado. No lo creo, pues, tal como están las cosas, no le queda apenas otra salida. Tarde ya de la noche, Kamenev vino a comunicarme que había visitado a Stalin en el pueblecillo en que éste se encontraba, y que aceptaba todas las condiciones. Me dijo que la Krupskaya había recibido ya una carta suya disculpándose, si bien no pudo enseñarla a Lenin, que se encontraba peor. Parecióme, sin embargo, que la voz de Kamenev tenía ya otro tono que antes, al despedirse. Hasta pasado algún tiempo, no comprendí que el cambio de tono respondía precisamente al empeoramiento de Lenin. Enseguida de llegar a Tiflis, recibió un telegrama cifrado de Stalin, en que éste le comunicaba que Lenin había tenido un nuevo ataque y que no podía hablar ni escribir. En la conferencia de Georgia, Kamenev tomó partido por la política del primero contra la del segundo. Ahora que ya estaba ungido por un perjurio personal, el trío era un hecho el ataque de Lenin no iba solo contra la persona de Stalin, sino que se hacía también extensivo a su Estado Mayor, sobre todo a los cómplices y auxiliares Zerchinsky y Orchonikitze. Sus nombres aparecen repetidamente en la correspondencia sostenida por Lenin acerca de la cuestión de Georgia. Zerchinsky era hombre de una gran pasión explosiva. Su energía se mantenía en tensión por medio de constantes descargas eléctricas por insignificante que fuese la cuestión que se discutía, montaba enseguida en furia. Las aletas delgadas de su nariz empezaban a temblar, los ojos despedían fuego y la voz tomaba un tono agudo, quebrándose a cada paso. A pesar de esta alta tensión nerviosa, Serczynski no conocía la apatía ni los estados de depresión. Encontrábase, por decirlo así, en estado de movilización continua. En cierta ocasión, Lenin hubo de compararlo a un fogoso caballo de pura sangre. En todos los asuntos en que tenía que intervenir, se le turbaba enseguida la vista y se ponía a defender con gran pasión, intransigencia y fanatismo a sus colaboradores contra cualesquiera críticas, sin que a él personalmente le tocase nada, Serchinski solo vivía para la causa. No era hombre de ideas propias. Ni se tenía tampoco, a lo menos mientras vivió Lenin, por un político. Varias veces, y en las más diferentes ocasiones, hubo de decirme, yo acaso no sea un mal revolucionario, pero no tengo nada de caudillo, de estadista ni de político. En estas palabras había algo más que modestia. Esta valoración de sí mismo era exacta en lo sustancial. Se pasó muchos años luchando al lado de Rosa Luxemburgo y haciendo suyo, no solo el combate que esta libraba contra el patriotismo polaco, sino también el que sostenía contra el bolchevismo. En el año 17 se pasó al Partido Bolchevique. Lenin muy satisfecho, me dijo, no queda en el rastro del pasado. Durante dos o tres años, sintió una afección especial por mí. Últimamente se había ido a formar en las filas de Stalin. En punto a la labor económica, su fuerte era el temperamento. Imprecaba, daba impulso a las cosas. Arrastraba a los demás. Pero carecía de un plan meditado respecto al desarrollo que había. ¿Qué imprimir a la economía? Compartía todos los errores de Stalin y los defendía con aquella pasión que le caracterizaba. Este hombre murió casi de pie, cuando acababa apenas de descender de la tribuna desde la que clamara iracundo contra la oposición. Lenin entendía que al segundo aliado de Stalin, Orchonikitze, era necesario expulsarlo del partido, Romo Sanción contra sus actos de despotismo burocrático en el Cáucaso. Yo me opuse. Lenin me contestó por un secretario. Al menos. Por dos años, cuán lejos estaba Lenin, en aquel momento de pensar que este mismo Orchoniquitse a quien quería expulsar del partido había de llegar, corriendo el tiempo, a presidir la comisión de vigilancia proyectada por Lenin para dar la batalla a los excesos burocráticos de Stalin y mantener alerta la conciencia del partido. Aparte de los fines políticos generales que se proponía, la campaña iniciada por Lenin tenía por misión crear las condiciones más favorables para mi labor directiva, ya fuese en colaboración con él si llegaba a reponerse o en su sustitución si no alcanzaba a resistir la enfermedad. Pero aquella batalla, que no pudo llevarse hasta el fin, ni siquiera hasta la mitad, dio resultados contrarios a los que se proponía. Lenin, en realidad, Apenas tuvo tiempo más que arretar a Stalin y a sus aliados para el combate, sin que ello trascendiese al partido, pues no salió de entre las personas más directamente interesadas. El primer aviso sirvió para que la fracción de Stalin, que por aquel entonces se reducía al consabido trío, apretase las filas. El estado de interinidad seguía vigente. Stalin continuaba timoneando la nave burocrática. La selección artificial de personas seguía su curso veloz. Cuanto más débil se sentía el trío intelectualmente, cuando más me temía y griega me temía, porque quería derribarme, tanto más tenía que apretar los tornillos del régimen imperante dentro del partido y del Estado. Bastante tiempo después, en el año 1925, Bujarín hubo de contestarme, en una conversación privada, replicando a la crítica que yo hacía del régimen que se venía siguiendo en el partido. Si no nos gobernamos democráticamente, es porque le tenemos a usted. Procuren ustedes sobreponerse a ese miedo, Lea, consejé y griega, vamos a ver si conseguimos trabajar de acuerdo provechosamente. Pero aquel consejo no sirvió de nada. El año de 1923 había de presenciar una campaña intensiva, aunque todavía recatada, para estrangular y deshacer el partido bolchevista. Lenin forcejeaba con la espantosa enfermedad. El trío forcejeaba con el partido. En la atmósfera flotaba una tensión agobiante, que al llegar el otoño había de descargarse en una tormenta de discusiones contra la oposición. Comenzaba la segunda etapa de la revolución, la campaña contra el trotskismo. En realidad, era la campaña contra la herencia de Lenin. Los epígonos conspiran. Corrían las primeras semanas del año 23. Avecinábase el decimosegundo Congreso del Partido. No había apenas esperanzas de que Lenin pudiese tomar parte en él. Esto planteaba, con carácter apremiante, la cuestión de quien había de pronunciar ante la Asamblea el discurso resumen acerca de la situación política. Al tratarse de esto en la sesión del buró político, Stalin dijo, Trotsky, naturalmente. Inmediatamente esta opinión fue sostenida por Kaliningrad. Rico Fikamenev, aunque este lo hacía visiblemente de mala gana. Yo me opuse. Al partido no podía producirle buena impresión que ninguno de nosotros intentase sustituir a Lenin. Por una vez, no tendríamos más remedio que prescindir del discurso político de orientación, limitándonos a exponer lo estrictamente necesario a propósito de algunos puntos concretos del orden del día. Además, Advertí que entre nosotros mediaban diferencias en la manera de apreciar los problemas económicos. ¿Cuáles son esas diferencias? Me replicó Stalin, y Kalinin añadió, en casi todos los asuntos, el buró político acepta las proposiciones de usted. Sinoviev estaba de vacaciones en el Cáucaso. La cuestión se quedó sobre el tapete. Desde luego, accedí a exponer ante el Congreso la situación de la industria. Stalin que sabía la tormenta que sobre su cabeza iba a desencadenar Lenin, procuraba hacerme la corte por todos los medios. Dijo y repitió que el discurso político debía correr a cargo de la persona más popular e influyente del Comité Central después de Lenin, que era Trotsky, que el partido lo esperaba así y que no se sabría explicar el que así no fuese. Y el caso es que sus esfuerzos por aparecer gatunamente amable conmigo me lo hacían más insoportable todavía que cuando abiertamente daba rienda suelta a su hostilidad, pues los motivos de aquellas carantoñas resaltaban con demasiada evidencia. Sinoviev regresó del Cáucaso. A mis espaldas estaban celebrándose constantes deliberaciones fraccionales, en que por aquel entonces tomaban parte todavía pocas personas. Sinoviev hizo manifestación de sus deseos de encargarse del discurso político. Kamenev preguntó a los viejos bolcheviques de mayor intimidad, la mayoría de los cuales habían vivido alejados del partido por espacio de 10 a 15 años, ¿vamos a tolerar, realmente, que Trotsky se erija en jefe exclusivo del partido y del Estado? Recatándose por los rincones, empezaban a hurgar en el pasado y a traer a la memoria las antiguas diferencias que me habían mantenido separado de Lenin. Era la especialidad de... Sinoviev. Entre tanto, el estado de Lenin se había agravado bruscamente. Por este lado no amenazaba, pues, ningún peligro. El trío adoptó la decisión de que el discurso político correría a cargo de Sinoviev. Al formularse la propuesta ante el buro político, después de bien madurada entre bastidores, yo no contradije. Todo aquello tenía un marcado carácter de interinidad. Diferencias manifiestas de criterio no las había y no se veía tampoco que el trío siguiese una línea política definida. Al principio, habíanse aprobado sin debate mis tesis sobre la industria. Más tarde, cuando comprendieron que ya no había que temer que Lenin se reintegrase al trabajo, los del trío, temerosos de que el congreso del partido fuese a prepararse demasiado pacíficamente, dieron un viraje brusco. Ahora, esforzábanse en aprovechar todas las ocasiones para enfrentarme con los dirigentes del partido en los últimos momentos, cuando ya el Congreso estaba a punto de reunirse. Kamenev presentó «Una enmienda a mi proposición, ya aprobada, que hacía referencia a la clase campesina. No hay para qué detenerse a analizar aquí aquella enmienda, que no tenía contenido alguno teórico ni político, sino un carácter de pura provocación». Su finalidad era servir de punto de apoyo para las acusaciones que habían de hacérseme, aunque de momento no, saliesen de entre bastidores por mí, menosprecio de los campesinos. Tres años después, cuando había roto con Stalin, Kamenev me contó, con ese cinismo bonachón que le caracteriza, cómo se si había guisado aquella acusación, que, naturalmente, ninguno de sus autores tomaba en serio. El querer operar en política con criterios morales abstractos es una empresa condenada de antemano al fracaso. En política no hay más moral que la que se desprende de la política misma como una de sus funciones. Pero, solo la política que se pone al servicio de ese una gran misión histórica es capaz de atenerse para sus actos a métodos morales que no. Admitan tacha. Al descender el nivel de los problemas políticos, desciende también inevitablemente, su nivel moral. He sabido que Fígaro se negaba a establecer ningún género de diferencia entre la política y la intriga. Y eso que vivió antes de la era del parlamentarismo. Cuando esos predicadores moralistas de la democracia, burguesa quieren encontrar en la dictadura revolucionaria, como tal, la fuente de costumbres políticas degeneradas, no le queda a uno más que alzarse piadosamente de hombros. Sería muy instructivo poder tomar y proyectar una película del parlamentarismo moderno, aunque solo abarcase los episodios de un año, siempre y cuando que el aparato de toma de vistas no se colocase precisamente junto al sitial del presidente, del parlamento, en el momento de ser aprobada una proposición patriótica, sino en otros lugares muy distintos, en los despachos de los banqueros y los industriales, en los rincones de las redacciones periodísticas, junto a los príncipes de la iglesia en los salones de las damas de la política, en los ministerios, etc., permitiendo también que la óptica de la cámara cinematográfica echase una mirada que otra a la correspondencia secreta de los caudillos de los partidos. Lo que sí puede decirse, porque es cierto, es que a una dictadura revolucionaria se la debe medir con un rasero más exigente, en punto a costumbres políticas, que a los hábitos parlamentarios. Las armas y los métodos de la dictadura reclaman aunque solo sea por su abusado filo, una asepsia mucho más cuidadosa. Una zapatilla sucia no tiene gran importancia. Pero una navaja de afeitar sucia es harto peligrosa. Los métodos seguidos por el trío significaban ya, de suyo, un descenso en el nivel político. La dificultad de mayor monta con que se encontraban los conspiradores era el tener que darme la batalla abiertamente, a la faz de las masas no y Kamenef eran conocidos de la clase obrera que gustaba de oírles hablar. En el seno del partido no gozaban de autoridad moral alguna. Estaba demasiado fresca en el recuerdo todavía la conducta seguida por ellos en el año 17. A Stalin apenas lo conocía nadie, fuera del puñado de viejos. Bolcheviques que le rodeaba. Algunos de mis amigos me decían. Verá usted cómo no se atreven a manifestarse contra usted a la luz del día. En la conciencia del pueblo, el nombre de usted se halla inseparablemente unido al de Lenin. Es muy difícil borrar de un manotazo los recuerdos de la Revolución de Octubre, del Ejército Rojo y de la Guerra Civil. Yo no compartía esta opinión. La autoridad personal tiene en política, sobre todo en política revolucionaria, una importancia muy grande, imponente acaso, pero nunca decisiva. Son procesos mucho más profundos, procesos de masas, los que deciden en última instancia la suerte de las autoridades personales. Cuando la revolución seguía una línea ascensional, las calumnias lanzadas contra los caudillos del bolchevismo no hicieron más que fortalecer el prestigio de los bolcheviques. Ahora que la revolución iba en descenso, la campaña de difamación seguida contra las mismas personas podía ser un arma de triunfo en manos de la reacción termidoriana. La marcha objetiva de las cosas, dentro del país y en la palestra mundial, era favorable a mis adversarios. Y, sin embargo, no fue empresa fácil la suya. Los libros comunistas, la prensa, los agitadores vivían con la mirada puesta en el ayer, en que resaltaban unidos los nombres de Lenin y Trotsky. Hubo que dar un viraje de 180 grados, no de una vez, naturalmente, sino en varias etapas. Para que se vea lo brusco que el viraje tenía que ser, Voy a reproducir aquí algunas muestras, que dan idea del tono en que venía expresándose la prensa del partido respecto a los caudillos de la revolución. El día 14 de octubre de 1922, cuando Lenin se hubo reintegrado al trabajo después del primer ataque, he aquí lo que escribía Aradek para la Pravda. Si del camarada Lenin podemos decir que es el cerebro de la revolución, que impera por el mecanismo de transmisión de la voluntad, el camarada Trotsky es la voluntad férrea, domada por el cerebro. Los discursos de Trotsky son como la voz de la campana que llama al trabajo. En ellos resalta con una gran claridad toda su importancia y razón de ser, la razón de ser de nuestra labor en los años próximos. Y así sucesivamente. Hay que reconocer que la expansividad personal de Radek es algo proverbial. Es un hombre que sabe hacer las cosas así y que sabe hacerlas también de otros modos. Pero lo que importa es el hecho de que esas palabras se publicasen en el órgano central del partido, cuando aún vivía Lenin, sin que nadie las encontrara disonantes. En el año 23, cuando la conspiración del trío empezaba a ser ya franca y manifiesta, Lunacharsky fue uno de los primeros que empezaron a incensar la autoridad de Sinoviev. Pero veamos de qué modo. Cierto, escribía, trazando su silueta, que Lenin y Trotsky son las figuras más populares con popularidad hecha de admiración o de odio, de nuestra época, acaso en toda la redondez del globo. A su lado, Sinoviev, se queda un poco en segundo plano, pero Lenin y Trotsky venían siendo ya considerados en nuestras filas hacía tanto tiempo como personas de dotes, tan extraordinarias, eran tan indiscutidos como caudillos, que a nadie podía causar asombro la enorme personalidad que adquirieron con la revolución si traigo aquí estos panegíricos enfáticos, de gusto tan dudoso, es pura y exclusivamente porque los necesito como elementos de juicio para trazar un panorama completo, a modo, si se quiere, de las declaraciones de los testigos en un juicio oral. Con verdadera repugnancia ya, veome obligado a citar a un tercer testigo, a Yaroslavsky, cuyas adulaciones son acaso más ofensivas aún de lo que puedan serlo sus calumnias. Este sujeto tiene al presente gran predicamento dentro del partido, y por su mezquino formato espiritual se puede medir todo el abismo de decadencia a que han llegado allí las cosas. Y Aroslavsky pudo escalar la altura que hoy ocupa, tomando por escalones las difamaciones vertidas contra mí. Este falsificador oficial de la historia del partido se dedica a pintar el pasado como una cadena, ininterrumpida de duelos entre Lenin y yo. Y no digamos en lo que se refiere a la clase campesina, que yo, por lo visto, me harté de menospreciar, de ignorar, de cuya existencia ni siquiera tenía noción. Y el que tal dice es el mismo que en el mes de febrero del año 23, es decir, en un momento en que tenía que conocer perfectamente mis relaciones con Lenin y mi actitud ante el problema campesino. Hablaba de mi pasado, en un largo artículo dedicado a las primeras manifestaciones de mi actividad literaria 1902, en los términos siguientes. El brillante talento literario y publicista del camarada Trotsky le conquistó en el mundo entero el título de «rey de los polemistas», como hubo. De llamarle en una ocasión el autor inglés Bernard Shaw, quien haya seguido sus publicaciones en el transcurso de un cuarto de siglo, tenía que convencerse de que este talento se había de poner de manifiesto muy especialmente, etcétera, etcétera. Seguramente que muchos conocen el retrato célebre de Trotsky en su juventud, etcétera. Debajo de aquella espaciosa frente, hervía ya por aquel entonces un río desbordado de imágenes, de pensamientos, de sentimientos, que desviaban a Trotsky de vez en cuando de la gran calzada histórica, que le obligaban unas veces a dar un gran rodeo, y otras, por el contrario, a romper sin miedo por entre lo que parecía impenetrable. Pero en todas estas rebuscas por encontrar el camino acertado, vemos delante de nosotros a un hombre entregado en cuerpo y alma a la revolución, con todas las dotes del tribuno, con una palabra tajante y flexible como el acero, que se clava en el adversario, etc. Los siberianos sigue desbocándose, Yaroslavsky, unas líneas más abajo leían con entusiasmo aquellos brillantes artículos, y los esperaban con impaciencia. Solo unos pocos sabían quién era el autor, y los que conocían a Trotsky estaban muy lejos de pensar, en aquella época, que llegaría a ser uno de los caudillos más prestigiosos del ejército más revolucionario y de la revolución más avanzada del mundo. Veamos ahora qué hay de verdad en mi ignorancia del problema campesino. Aquí. Yaroslavsky se embrolla todavía más. Resulta que mi carrera de escritor empezó precisamente con un trabajo consagrado a la aldea. Oigámosle. Aislado en aquella aldea siberiana, Trotsky no paró hasta penetrar en todos los detalles de la vida aldeana. A lo primero que consagró su atención fue a la organización administrativa de la aldea en Siberia. En una serie de correspondencias enviadas al periódico traza una pintura brillante de esta organización. Y más adelante, en torno suyo, Trotsky no veía más que la aldea. Sufría con sus miserias. Le oprimía aquella tiniebla y aquella ausencia de todo derecho. Y Aroslavsky acababa pidiendo que mis artículos sobre la aldea pasasen a las antologías. Y esto ocurría en febrero de 1923 es decir, en el mismo mes en que se inventaba la versión de mi indiferencia ante los problemas del campo. Lo que ocurría era que el autor de ese artículo se encontraba, a la sazón, en Siberia y no podía, por este motivo, estar iniciado en el nuevo rumbo que tomaba el leninismo. La última muestra que voy a exhibir procede del propio Stalin, ya al celebrarse el primer. Aniversario de la Revolución de Octubre publicó un artículo que no, tenía más finalidad que atacarme veladamente. Para explicarse esto, precisa recordar que durante el periodo de preparación de la Revolución de Octubre, Lenin hubo de ir a esconderse a Finlandia, que Kamenev, Sinoviev, Rikov y Kalinin se oponían al alzamiento armado, y que de Stalin no había ser viviente que pudiera dar la menor noticia. El resultado de todo esto fue que el partido asociase el movimiento de Octubre muy principalmente a mi nombre. Pues bien, en el primer aniversario, Stalin procuraba disipar esta idea, contraponiendo la dirección colectiva del Comité Central a la mía. Sin embargo, para dar un cierto aire de justificación a sus palabras, veíase obligado a escribir lo que sigue. Toda la labor práctica de preparación del movimiento corrió directamente a cargo del presidente del Soviet de Petrogrado, Trotsky. Y puede afirmarse con absoluta seguridad que si la guarnición se pasó tan rápidamente al lado de los soviets, ¿sí? los trabajos del Comité Revolucionario de Guerra se organizaron tan acertadamente, el partido lo debe, muy. En primer término, al camarada Trotsky. El que Stalin escribiese en tales términos debiese pura y exclusivamente a que en aquel entonces hasta a él se le hacía imposible escribir de otro modo. Tenían que pasar varios años de furiosa batida para que Stalin pudiera atreverse a decir en voz alta. Ni en el partido ni en la revolución de octubre tuvo ni pudo tener el camarada Trotsky papel alguno importante. Cuando alguien le hizo notar la contradicción, limítese a contestar con una tosca grosería. El trío no podía enfrentarse conmigo en nada. Por eso su táctica era enfrentarme con Lenin. Pero para esto era necesario que Lenin se viese privado de toda posibilidad de enfrentarse, a su vez, con el trío. En otros términos. La campaña preparada por el trío, para llegar a un remate victorioso, necesitaba que Lenin estuviese desahuciado o embalsamado ya en el mausoleo. Más tampoco esto bastaba. Hacía falta que yo me alejase del frente de combate mientras duraba la campaña. También esto lo consiguieron, en el otoño de 1923. Yo no hago aquí filosofía de la historia, sino que me limito a relatar mi vida sobre el fondo de los acontecimientos con los que hubo de estar relacionada. Pero no puedo por menos denotar incidentalmente con que celo lo fortuito se pone siempre al servicio de lo racional, hablando en términos generales. Lo que ocurre es que el fondo racional de todo el proceso histórico se refleja y descompone en una serie de hechos casuales, usando términos de biología. Podríamos decir que las leyes racionales de la historia se van realizando a través de una selección natural de casualidades. Sobre esta base se desarrolla la actividad consciente del hombre, que consiste en someter los eventos casuales a una selección artificial pero aquí he de interrumpir por un momento el relato para decir algo acerca de mi amigo Iván Vesilievich Saisev, natural de la aldea de Calosino, situada junto al río. Dubna. La comarca se llama Sabolotie XIV, y es, como indica ya su nombre, rica en casa de pantanos. El río Dubna forma aquí una ancha pradería pantanosa, de cerca de 40 kilómetros de largo, con pantanos, lagos e islas separadas por canales y cercadas de juncos. En la primavera, se concentran en esta comarca bandadas de patos, de grullas, de ánades de todas las especies, de diversas variedades de chochas y toda esa suerte de bichos que pueblan las superficies pantanosas. Como a unos dos kilómetros de distancia, en el Monte Bajo, entre colinas de musgo y matas de arándanos, se hacen el amor los gallos monteses. Iván Vesilievich va haciendo deslizarse por el canal adentro, entre las orillas pantanosas, el estrecho bote, que tripula con un corto timón. El canal procede de hace muchos años, 200 o 300, y todos los años hay que dragarlo para que el lodo no lo ciegue. Salimos de Calocino al filo de la medianoche, para llegar a la cabaña antes de que salga. El sol. A cada paso que damos, los pies se hunden en el suelo turboso y encenagado. Al principio, me daba miedo, pero ya la primera vez que vine me dijo Iván Vesilievich, avanza sin miedo, que en el lago ya se han ahogado algunos, pero aquí, en los pantanos, todavía no se ha ahogado nadie. El bote es tan ligero y zozobrante, que lo mejor, sobre todo cuando sopla el aire, es ir tumbado de espalda sin moverse. Los boteros se ponen generalmente de rodillas, por lo que pueda ocurrir. Solo Iván Vesilievich va erguido, todo lo alto que es, a pesar de que cojea de una pierna. Iván Vesilievich es el rey de los patos de esta comarca. Ya su padre, su abuelo y su bisabuelo se dedicaron a la caza. Nada tendría de particular que un antepasado suyo suministrase los patos, los gansos y los cisnes para la cocina de Iván el Terrible. Los gallos monteses, los faisanes silvestres y las chochas no le interesan gran cosa. Eso no es de mi competencia, suele decir, concisamente. En cambio, Conoce al dedillo todo lo que a los patos se refiere, conoce sus plumas, el tono. De su voz, su alma de pato. De pie en el bote, se agacha a cada poco a coger una pluma que flota en la superficie del agua, la examina y declara: Vamos a encaminarnos a Guschino, pues anoche durmieron allí los patos, ¿por qué lo sabes? ¿No ves cómo las plumas flotan sobre el agua? Son plumas frescas, caídas del pájaro anoche pues no están apenas mojadas, y los patos no han podido dirigirse más que a Gustino, como te lo digo. Y mientras que los otros cazadores retornan con una o dos parejas, nosotros volvemos con diez, y a veces hasta con quince piezas cobradas. Para él el trabajo y para mí el honor, como con tanta frecuencia acontece en la vida. Llegados a la cabaña, hecha de juncos, Iván Vesilievich se lleva la mano sarmentosa a los labios y se pone a gorjear como una hembra de pato, y también, Tan dulcemente lo hace, que el pato más cauto y fogueado no sabe resistir a la tentación y viene a dar una vuelta en torno a la cabaña, girando en el aire, o se. Deja caer pesadamente sobre el agua a cinco pasos de distancia. La verdad es que da a uno vergüenza tirar así. Saizef lo observa todo, lo sabe todo, lo husmea todo. Prepárate, me susurra que el pato se te viene a las manos. Yo solo alcanzo a ver allá lejos encima del bosque, una mancha que aletea, pero Iván Vesilievich, el gran maestro de la patería, ya ha tenido tiempo de averiguar qué variedad de pato es aquel. Y en efecto, el pájaro se viene derecho a mí. Si uno hierra el tiro, Iván Vesilievich lanza un gemido apenas perceptible, muy cortés. Y, sin embargo, quisiera uno que se lo tragase la tierra antes que oír a sus espaldas aquel lamento. Hasta la guerra, Saizef había trabajado en una fábrica de hilados. Actualmente, sigue pasando los inviernos en Moscú, trabajando de fogonero o en una fábrica de electricidad. 14. Nombre derivado de la palabra boloto, pantano. En los primeros años después de la revolución, cuando todo el país estaba lleno de luchas y ardían los bosques y los terrenos turbosos, y los campos se veían calvos, los patos no volaban. Saisev maldecía del nuevo régimen. Pero en el año 1920 volvieron los patos a transmigrar en grandes bandadas, y ya Iván Vesilievich reconoce plenamente la soberanía de los soviets. A dos kilómetros de aquí funcionó durante un año una pequeña fábrica de mechas de propiedad del Estado. La dirigía el antiguo fogonero de mi tren militar. La mujer y la hija de Saisev traían a casa todos los meses 30 rublos cada una, que ganaban en la fábrica. Aquello era una riqueza fabulosa. Pero pronto la fábrica saturó de mechas toda la comarca y hubo de cerrar las puertas. Los patos volvieron a ser base del sustento de toda la familia. El día primero de mayo, Iván Vesilievich se vio acomodado en el escenario de un gran teatro de Moscú, entre los huéspedes de honor. Allí estaba, sentado en primera fila, con el pie. Cojeante recogido, un tanto perplejo, pero siempre digno, escuchando mi discurso. Le había llevado Muralov, con quien solíamos compartir las alegrías y las penalidades de la casa. Iván Vesilievich se volvió a calocino, muy contento de mi discurso y contándoselo a todo el mundo en la aldea, pues lo había entendido todo perfectamente. Esto apretó todavía más los lazos amistosos que a los tres nos unían. Conviene advertir que los cazadores viejos, sobre todo los de las cercanías de Moscú, son gente poco de fiar, pues no en vano han estado en contacto durante muchos años Ron los grandes señores, son maestros en adulaciones, mentiras y jactancias. Iván Vesilievich no es de estos. Es un hombre sencillo, dotado de gran talento de observación y de dignidad personal. Y es que, en el fondo de su alma, no es un mercader, sino un artista de su profesión. También Lenin se iba, algunas veces, a casar con Saisev, e Iván Vesilievich enseñaba a todo el mundo el sitio donde, en el granero de madera, solía tenderse Lenin entre la paja. Lenin era muy aficionado a la caza, aunque solo salía muy de tarde en tarde. Y cazando, a pesar de la perseverancia enorme que tenía para las grandes cosas, se acaloraba extraordinariamente. Así como los estrategas geniales son generalmente malos jugadores de ajedrez, los genios políticos, que tienen gran pulso y mirada certera para sus blancos, suelen ser cazadores mediocres. Todavía me acuerdo de cuando me contó, con tono de desesperación, como algo que jamás podía ya repararse y de que la conciencia le acusaba, que, dando una batida al zorro, había errado el tiro a 25 pasos de la bestia. Yo le comprendí perfectamente y sentí el corazón invadido de simpatía y de piedad. No tuve nunca ocasión de salir de casa con él, a pesar de que llegamos a concertarnos muchas veces, fijando el día como cosa decidida. En los primeros años después de la Revolución, no había ni que pensar en semejante cosa. Lenin salía alguna que otra vez al campo, pero yo no podía abandonar ni por un instante el tren, el cuartel general o el automóvil, y pasé todos aquellos años sin coger una sola vez la carabina. En los últimos tiempos, Después de sofocada la guerra civil, siempre surgía algo imprevisto a interponerse en nuestros planes. Luego, vino su enfermedad. Poco antes de meterse en cama, nos habíamos concertado para reunirnos a cazar en el río Sosa en la provincia de Tver. Pero el auto en que iba Lenin se quedó parado en medio del campo, y yo no podía esperar más. Después de reponerse del primer ataque, riñó una batalla porque le permitiesen salir de casa. Por fin se dieron los médicos, a condición de que no se fatigase demasiado. En una reunión que se celebraba, si mal no recuerdo, para asuntos agronómicos, Lenin fue a sentarse junto a Muralov y le preguntó, ¿creo que sale usted de casa muchas veces con Trotsky? Sí, alguna que otra vez. ¿Y qué? ¿Casan ustedes mucho? A veces, no se da mal. ¿No quieren ustedes llevarme consigo? ¿Puede usted? le preguntó, prudentemente, Muralov. Sí que puedo, me han dado permiso. De modo que me llevan ustedes, ¿verdad? Con mucho gusto, por supuesto, Vladimiro Ilich, ¿cómo no habíamos de llevarle? Entonces, ya les telefonearé, quedamos en eso. Le esperamos a usted. Pero Ilich no telefoneó. Fue la enfermedad la que llamó a su puerta. Y luego la muerte. He tenido que dar todo este rodeo para contar cómo y por qué en aquel domingo del mes de octubre de 1923 me encontraba en Zabolotie, en los pantanos, entre los juncos. La noche había sido fría y la pasé sentado en zapatillas dentro de la tienda. Pero, a la mañana siguiente, el sol calentaba de firme y pronto la niebla se disipó sobre los pantanos. En la orilla, en una de las alturas, me esperaba el automóvil. Davidov, el chofer, había hecho a mi lado toda la guerra civil, ardía, como siempre, de impaciencia por saber cuántas piezas habríamos cobrado. Desde el bote hasta el coche no habría más de cien pasos. Pero apenas pisé en el suelo, calzado como iba con zapatillas de fieltro, se me encharcaron los pies de agua. Antes de que pudiera alcanzar a saltos el automóvil, tenía los pies completamente helados. Me senté al lado del chofer. Me descalcé y me calenté las piernas en el motor. Pero el enfriamiento se apoderé de mí y tuve que meterme en la cama. Después de la gripe, sobrevino una fiebre criptógena. Los médicos me prohibieron abandonar el hecho, que hube de guardar todo lo que quedaba de otoño y durante el invierno. Es decir, que mientras se desarrollaba toda la discusión en torno al trotskismo durante el año 23, yo tenía que estarme atado a la cama puede uno prever las revoluciones y las guerras. En cambio, no es tan fácil prever las consecuencias que pueden derivarse de una excursión de casa a los patos, en el otoño. Lenin yacía enfermo en Gorky, yo en el Kremlin. Los epígonos extendieron el radio de la conspiración. En la primera época habían actuado taimadamente, bajo el manto de la lisonja pero procurando mezclar en las alabanzas una dosis cada vez mayor de veneno. Hasta el más impaciente de todos los conjurados, que era Sinoviev, embozaba las calumnias en bellos giros oratorios. De todos es conocida la autoridad del camarada Trotsky, dijo Sinoviev el día 15 de diciembre 1923, en una asamblea del partido, celebrada en Petrogrado, como lo son también sus méritos. Entre nosotros, esto no es menester proclamarlo porque todos los conocernos. Pero no por ello las faltas dejan de ser faltas. Yo, siempre que cometí algunas, fui reconvenido duramente por el partido. Y por ahí adelante, siempre en el mismo tono de cobarde acusación, que fue durante algún tiempo el diapasón de los conjurados. Su voz no cobró un tono de franqueza hasta que no tantearon todas las posibilidades y comprendieron que tenían las. Posiciones conquistadas nació toda una industria, consistente en la fabricación de prestigios artificialmente. Improvisados, en la invención de biografías fantásticas, en una campaña de propaganda. Caudillista, servicios todos ejecutados por encargo. Una rama de esa industria hubo de consagrarse, especialmente a la cuestión de las presidencias de honor. Desde octubre, venía siguiéndose como práctica usual la de elegir a Lenin y a Trotsky para la presidencia de honor de LAS infinitas asambleas que se celebraban. El emparejamiento de estos dos nombres pasó a formar parte del lenguaje usual, de los artículos de periódico, de las poesías, de las canciones populares. No había más remedio que desarticular aquella pareja de nombres, aunque fuese por la fuerza, para poder enfrentarlos el uno al otro. A lo primero, se introdujo la norma de elegir a todos los vocales del Buró Político para las Presidencias de Honor. Luego, los fueron poniendo ya por orden alfabético. Más tarde, el orden alfabético se trastornó para establecer una nueva jerarquía de caudillaje, pasando a primer lugar el nombre de Sinoviev. El ejemplo vino de Petrogrado. A poco, empezaron a componerse presidencias de honor de las que se había eliminado mi nombre. Al llegar esta, su presión a conocimiento de la Asamblea resonaban protestas ruidosas. Muchas veces, el Presidente veíase obligado a disculpar la mutilación diciendo que se trataba de un olvido. Los periódicos no decían, naturalmente, nada de esto. Enseguida empezó a resaltar a la cabeza el nombre de Stalin. En los casos en que el presidente no conseguía imponer lo que se le ordenaba, se encargaba de corregirle la noticia que se publicaba en los periódicos una persona hacía carrera o perdía la que tuviese, según que su nombre figurase o no en el cuadro de honor de la presidencia. Y esta labor, obstinada y sistemática más que ninguna otra, pretendía justificarse hablando de la necesidad de combatir el «culto al caudillismo». En la Conferencia de Moscú del año 1924, Preobrachensky lanzó a los epígonos estas palabras «sí, también nosotros somos contrarios al culto al caudillismo, pero nos oponemos a que se sustituya el culto a un caudillo por el culto a otros de menor cuantía. Aquellos fueron días terribles, cuenta mi mujer en su diario, días en que LD hubo de luchar duramente contra los vocales del buró político. Era el solo, y enfermo, a luchar contra todos. A causa de su enfermedad, las sesiones se celebraban en nuestro domicilio sentada en la alcoba de al lado, le oía hablar. Hablaba con todo su ser y parecía, por la pasión y la sangre con que hablaba, como si con cada uno de aquellos discursos diese una parte de sus fuerzas. Y luego venían las réplicas frías e inertes de los otros. Ya estaba todo convenido de antemano, ¿para qué excitarse? Al terminar aquellas sesiones, a LD le subía bruscamente la temperatura, y tenía que salir del despacho empapado de sudor hasta los huesos, a cambiarse de ropa y meterse en la cama. Había que poner a secar la ropa interior y el traje, que estaba como si saliese de un río. Las sesiones se celebraban con gran frecuencia en el cuarto de LD, donde estaba aquella alfombra vieja y descolorida con la que yo soñaba todas las noches como si fuera una pantera viviente, las sesiones celebradas. Durante el día, convertíanse por la noche en terribles pesadillas. Así fue la primera etapa de la lucha, hasta que el combate salió a la luz pública. Los secretos de esta etapa hubieron de descubrirse más tarde, por los mismos que habían llevado la conspiración, al sobrevenir la ruptura de Sinoviev y Kamenev con Stalin. Era una conspiración en toda regla. Se organizó un buró político secreto de siete cabezas, integrado por todos los vocales del buro oficial menos yo. Para sustituirme a mí, echaron mano de Chef, actual presidente del Consejo Supremo de Economía. Todos los asuntos eran despachados de antemano por esta central secreta, cuyos componentes habían concertado un seguro mutuo para caso de peligro. Habíanse obligado entre sí a no entablar polémicas unos con otros y a valerse de todas las ocasiones para actuar todos juntos contra mí. En las organizaciones locales se montaron también centros secretos, sometidos al negociado de Moscú por la más estricta disciplina. La correspondencia se mantenía por medio de una cifra especial. Era una organización clandestina y firmemente articulada que se levantaba dentro del partido y que en un principio solo se enderezaba contra una persona la selección de los elementos que habían de ocupar cargos de responsabilidad en el partido o en el Estado, se hacía ateniéndose celosísimamente a un criterio normativo, contra Trotsky. Durante el interregno, abierto por la enfermedad de Lenin y que se iba alargando, esta labor se llevó de un modo infatigable, aunque por procedimientos cautelosos y velados, para dejar los puentes minados pero en pie, en caso de que Lenin recobrase la salud. Los conspiradores entendíanse por señas. A los candidatos que aspiraban a un cargo se les exigía que adivinasen lo que de ellos se esperaba. El que lo adivinaba hacía carrera, y así surgió ese procedimiento especial de ganar ascensos y escalar cumbres a que más tarde había de darse el nombre. Bastante sincero de antitrotskismo. Hasta que no murió Lenin, no puedo campar plenamente por sus respetos. Esta conspiración saliendo descaradamente a la luz del día el proceso de selección de personas descendió un escalón más. Ahora, ya nadie podía ocupar el puesto de director de fábrica, de secretario de célula sindical, de presidente del comité ejecutivo de una aldea, de tenedor de libros, de mecanógrafo, sin hacer profesión de fe antitrotskista. Los afiliados al partido que se atrevían a alzar la voz contra esta conjura, no tardaban en caer, víctimas de pérfidos ataques que, naturalmente, se disfrazaban bajo otros pretextos, no pocas veces inventados. En cambio, aquellos elementos moralmente vacilantes a quienes en el primer quinquenio de los soviets se había mantenido, alejados del partido sin el miramiento, empezaron a conquistar posiciones, sin que para ello tuvieran que hacer más méritos que mostrar su hostilidad contra Trotsky. La campaña prosiguió desde fines del año 23 en todos los demás partidos afiliados a la Internacional Comunista. Unos directivos eran sustituidos y los otros ascendían, con solo que se declarasen partidarios de Trotsky o adversos a él. Hizose una selección artificial, que no era precisamente de los mejores, sino de los más adaptables. Todo tendía a sustituir a los hombres capaces e independientes por las mediocridades que debían a la administración todo lo que eran. Y. Como la más perfecta expresión de aquella mediocridad administrativa, alzóse en él. Horizonte la estrella de Stalin. Muerte de Lenin y desplazamiento del poder. Muchas veces me han preguntado, y aún es hoy el día en que hay quien me pregunta, ¿pero cómo dejó usted que se le fuese de las manos el poder? y generalmente parece como si detrás de esta pregunta se dibujase la representación simplista de un objeto material que se le resbala a uno de las manos, como si el perder el poder fuese algo así como perder el reloj o un carnet de notas. Cuando un revolucionario que ha dirigido la conquista del poder empieza, llegado un cierto momento, a perderlo sea por vía, pacífica o violentamente, ello quiere decir... En realidad, que comienza a iniciarse la decadencia de las ideas y los sentimientos que animaran en una primera fase a los elementos directivos de la revolución, o que desciende de nivel el impulso revolucionario de las masas, o ambas cosas a la vez. Los cuadros dirigentes del partido, salidos de la clandestinidad, estaban dominados por las tendencias revolucionarias que los caudillos del primer periodo de la revolución supieron formular clara y concretamente, y que acertaron, porque eran capaces. De ello, a realizar en la práctica plena y victoriosamente. Esta capacidad fue precisamente la que les elevó a los puestos de dirección del partido, a través del partido de la clase obrera y a través de esta de todo el país. Esto es lo que explica que el poder fuese a concentrarse en manos de determinadas personas pero las ideas que habían presidido el primer periodo revolucionario fueron perdiendo, insensiblemente, la fuerza sobre la conciencia de aquel sector dirigente a cuyo cargo corría directamente el ejercer el poder sobre el país. En el propio país fueron desarrollándose fenómenos y procesos a los que en conjunto puede darse el nombre de reacción. Estos procesos afectaban también, más o menos de lleno, a la clase obrera, incluyendo al sector organizado dentro del partido. Entre los directivos que ocupaban los puestos en la organización empezaron a despuntar aspiraciones especiales, a las que se esforzaban por subordinar en todo lo que podían la obra de la revolución. Entre los caudillos que representaban el rumbo histórico de la clase y que sabían ver más allá de la organización administrativa y el aparato burocrático, pesado, gigantesco, tan heterogéneo de composición, en que el comunista medio resultaba fácilmente absorbido, empezó a formarse una excisión. Al principio, esta excisión tenía carácter más bien psicológico que político. El pasado estaba todavía demasiado fresco en las conciencias. Las aspiraciones que presidieran el movimiento de octubre no se habían evaporado todavía del recuerdo. La autoridad personal de los caudillos del primer periodo era muy grande. Sin embargo, bajo la corteza de las formas tradicionales, iba formándose. Una nueva psicología. Las perspectivas internacionales palidecían y se esfumabas, la labor cotidiana se tragaba a los hombres. Los nuevos métodos, creados para servir a los fines antiguos, engendraban fines nuevos, sobre todo una nueva psicología. Para muchos, la etapa actual, llamada a ser punto de paso, iba cobrando el valor de una estación de término. Se iba formando un nuevo tipo de hombre. Los revolucionarios están hechos, en fin de cuentas, de la misma madera de los demás hombres. Pero tienen, por fuerza, que poseer alguna cualidad personal relevante que permita a las circunstancias históricas destacarlos sobre él, fondo común y articularlos en grupo aparte. El trato constante, la labor teórica, la lucha bajo una bandera común, la disciplina colectiva, el endurecimiento bajo el fuego de los peligros, van formando paulatinamente el tipo revolucionario. Así, puede asegurarse que hay un tipo psicológico de bolchevique, perfectamente distinto del tipo menchevique. Y un ojo muy experto podría llegar incluso con un margen pequeño de errores a distinguir a simple vista y por la facha a un bolchevique de un menchevique. Pero esto no quiere decir que todo en los bolcheviques fuera bolchevista. No a todos, ni siquiera a los más, les es dado compenetrarse hasta tal punto con una ideología, que la lleven a flor de piel y en la masa de la sangre, que sometan a ella los aspectos todos de su conciencia y a ella a consonante en el mundo entero de sus sentimientos. En la masa obrera, el instinto de clase, que en los momentos críticos cobra claridad suprema, se encarga de suplir esta compenetración ideológica pero en el partido y en el Estado hay una capa extensa de revolucionarios que, aunque proceden en su mayoría de la masa, ya hace mucho tiempo que se han desglosado de ella y a quienes la posición que ocupan coloca en una cierta actitud, antagónica frente a la masa. En ellos el instinto de clase se ha esfumado ya. Mas no tienen tampoco la firmeza teórica ni la amplitud de horizonte necesarios para abarcar en su totalidad un proceso histórico en su psicología quedan una serie de brechas y puntos vulnerables por los que, al cambiar las circunstancias, pueden penetrar a sus anchas influencias extrañas y hostiles. En la época de la propaganda clandestina, del alzamiento, de la guerra civil, estos elementos eran simples soldados que formaban en las filas del partido. En su conciencia no resonaba más que una cuerda y esta cuerda daba el tono que el diapasón del partido marcaba. Pero, cuando la tensión empezó a ceder y los nómadas de la revolución fueron echando raíces en el nuevo suelo, comenzaron a despertar en ellos y a desarrollarse esas cualidades, simpatías y aficiones pequeño burguesas del empleadillo satisfecho. Manifestaciones escapadas sin querer de la boca de Kalinin, de Borosilov, de Stalin, de Rykov, le hacían a uno levantar la cabeza, de vez en cuando, con gesto de inquietud. D. ¿Dónde salía aquello? Se preguntaba a uno. ¿Qué grifo destilaba aquellas gotas? Muchas. Veces, al llegar a una sesión, me encontraba con un grupo de personas que estaban conversando amigablemente y que al entrar yo cortaban bruscamente. Aquellas conversaciones no versaban sobre nada contrario a mí, sobre nada que contradijese a los principios del partido. Pero eran temas en que transpiraban el aquietamiento de una conciencia, la satisfacción y la trivialidad. En aquella gente iban haciendo la necesidad de confiarse mutuamente sus sentimientos, propensión en la que no dejaba de entrar por buena parte esa tendencia de comadrería y murmuración de las mujerucas de la burguesía. Al principio, no se avergonzaban solamente delante de Lenin y de mí, se avergonzaban ante sí mismos. Sí, por ejemplo, Stalin se salía con una de sus gracias de mal gusto, Lenin, sin levantar la cabeza, metido por los papeles, Echaba una mirada rápida a los que estaban sentados en torno a la mesa, como para convencerse de si todavía quedaban alguno a quien. Se hiciesen insoportables aquellas cosas. En situaciones semejantes, nos bastaba una. Mirada fugaz o un cambio de tono en la voz, para cerciorarnos de que coincidíamos en la apreciación psicológica. Si yo no tomaba parte en las diversiones que iban haciéndose habituales en la nueva clase gobernante, no era por motivos morales, sino porque no quería exponerme a la tortura del más terrible de los aburrimientos. Aquellas comidas, aquellas visitas asiduas a los ballets, aquellas veladas que se pasaban bebiendo y murmurando de los ausentes, como era de rigor, no tenían para mí el menor atractivo. Los nuevos jefes comprendían que yo no podía adaptarme a su régimen de vida. No hacían tampoco grandes esfuerzos para convertirme. Por eso, las conversaciones se interrumpían al presentarme yo, y los que hacían corro se separaban un poco avergonzados y con un sentimiento recatado de hostilidad contra mí. Dígase, si se quiere, que esto significaba que el poder empezaba a irseme de las manos. Quiero limitarme aquí al aspecto psicológico del asunto, dejando a un lado la base social a que todo aquello respondía, o sea, el cambio iniciado en la anatomía de la sociedad revolucionaria. Estos cambios son siempre y en última instancia los que deciden. Sin. Sin. Embargo, lo que primero echa uno de ver son los efectos psicológicos en que se reflejan. El proceso interno se desarrollaba con relativa lentitud, lo cual facilitaba a los que estaban a la cabeza de las organizaciones el proceso molecular de transformación, ocultando a la vista de las masas el antagonismo entre las dos posiciones irreconciliables. Hay que añadir que el nuevo espíritu vivió durante mucho tiempo recatado bajo las fórmulas tradicionales, como lo está todavía, en parte, hoy. Esto hacía difícil saber, naturalmente, hasta dónde había llegado ya el proceso de la metamorfosis. La conspiración termidoriana de fines del siglo XVIII, preparada por el curso anterior de la Revolución, se verificó de un golpe y asumió la forma de un desenlace sangriento. Nuestro termidor presentaba, por el contrario, un carácter taimado. A la guillotina sustituía, por el momento al menos, la intriga. La falsificación sistemática del pasado, organizada con arreglo al método de la cinta sin fin, era un arma nueva en el arsenal de todos los recursos oficiales de que disponía el partido. La enfermedad de Lenin y la posibilidad de que, tarde o temprano, retornase a su puesto, daban una gran perplejidad a aquella situación interina que duró más de dos años. Si la línea de la revolución, en aquel momento, hubiera sido ascensional, aquel paréntesis más hubiera favorecido que perjudicado a la oposición. Pero en el terreno internacional, la revolución iba de descalabro en descalabro, y el compás de espera no hizo más que favorecer al reformismo nacional y fortificó automáticamente a la burocracia stalinista contra mí y mis amigos. De esta misma raíz psicológica brotó también la batida verdaderamente mezquina, ignorante y estúpida, que se desató contra la teoría de la revolución permanente. Le parece a uno estar oyendo a aquellos burócratas tan pagados de sí mismos murmurar, apaciblemente sentados junto a una botella de vino o de vuelta del ballet. Ese pobre diablo no piensa más que en la revolución permanente. De la misma mentalidad procedían las imputaciones que constantemente me andaban haciendo de que si era un hombre poco sociable, un individualista, un aristócrata y qué sé yo cuántas cosas más. No todo va a ser revolución, hay que pensar también un poco en uno mismo. Este estado de espíritu tenía una franca traducción, abajo la revolución permanente. En esta gente, la resistencia contra los postulados teóricos del marxismo y las exigencias políticas de la revolución iba cobrando, poco a poco, la forma de una campaña contra el trotskismo. En los pliegues de este pabellón se envolvía el pequeño burgués que empezaba a asomar la cabeza en el bolchevique. He aquí cómo, se me fue el poder de las manos, y conociendo las causas, fácilmente se comprenderá la forma en que ello ocurrió. Ya dejó dicho como Lenin, postrado en cama y poco antes de morir, preparaba un golpe. Contra Stalin y sus dos aliados, Serchinski y Orchonikitze. Lenin había tenido a Serchinsky en mucha estima. Las relaciones empezaron a enfriarse cuando este se dio cuenta de que Lenin no le consideraba bastante capaz para ocupar un puesto directivo en la labor económica. Esto fue lo que le movió a pasarse a las filas de Stalin. Pero Lenin no podía por menos de atacarle también a él como una de las bases de sustentación del jefe. A Orchoniquit se tenía el propósito de expulsarle del partido porque se había comportado como un general gobernador en plaza sitiada. La carta en que Lenin ofrecía a los bolcheviques de Georgia todo su apoyo contra Stalin, Serchinski y Orchonikitze, iba dirigida a Mibani. Los destinos de estas cuatro personas revelan mejor que nada el cambio que había de introducir en el partido la fracción de Stalin. Serczynski pasó a ocupar, después de morir Lenin, la presidencia del Consejo Supremo de Economía, que se halla al frente de la industria toda del Estado. Orchonikitze, el que se había visto a punto de ser expulsado del partido fue a presidir la Comisión Central de Vigilancia. Stalin no solo siguió siendo, contra el parecer de Lenin, secretario general, sino que obtuvo de la organización Poderes Inauditos. Por fin, Budundivani, con el que Lenin había hecho. Causa común contra los stalinistas, se haya recluido en la cárcel de Chelyabinsk. Cambios, semejantes se realizaron en la dirección toda del partido, de la cabeza a los pies. Y no solo esto, sino que la campaña se hizo extensiva sin excepción a todos los partidos afiliados a la internacional. La época de los epígonos queda separada de la época de Lenin, aparte del inmenso abismo espiritual, por una subversión completa en la organización. Stalin es el instrumento principal de este proceso de subversión. No se puede negar que tiene sentido práctico, perseverancia y tenacidad para conseguir lo que se propone. Pero su mentalidad política no, puede ser más limitada, ni más bajo y primitivo su nivel teórico. Su libro sobre los fundamentos del leninismo, compuesto picando de aquí y de allá, en el que intenta rendir tributo también él a las tradiciones teóricas del partido, está plagado de errores de principiante. Como no conoce idiomas extranjeros, no tiene más remedio que informarse de segunda mano de la vida política de otras naciones. Su mentalidad es la de un empírico tosudo, carente, de toda imaginación, de talento creador. Los principales elementos directivos del partido entre los demás apenas si se le conocía tenían de él la impresión de que era un hombre a quien solo se podían encomendar funciones de segundo o tercer rango. El hecho de que al presente esté a la cabeza de la organización no le caracteriza tanto a él como al periodo transitorio de decadencia política que atraviesan los soviets. Ya decía que toda época tiene sus grandes hombres, y si no los tiene, los inventa. El estalinismo es, ante todo y sobre todo, sinónimo de la labor automática de un aparato administrativo impersonal por desmontar la revolución. Lenin murió el 21 de enero de 1924. La muerte no hizo más que liberarle de sus padecimientos físicos y morales aquel desamparo en que se encontraba y sobre todo la pérdida del habla, habiendo conservado clara y lúcida la conciencia, tenía que producirle un indecible sentimiento de inferioridad. Ya no toleraba a su lado a los médicos, le indignaban su tono de protección, sus chistes banales, su falsa manera de hacer concebir esperanzas. Cuando todavía disponía del habla solía hacerles preguntas que aparentemente eran superficiales y sin importancia, pero que, en realidad, tendían a sondearlos y sin que se diesen cuenta, los sorprendía en contradicciones, los obligaba a completar sus explicaciones y para llegar a conclusiones más seguras echaba el mismo mano de los libros de medicina. A lo que aspiraba, en punto a su salud como en todo, era haber claro, cualquiera que la verdad fuese el único médico a quien consentía a su lado era Fedor Alexandrovich Gettier. Gettier, que era un médico excelente y emancipado como hombre de todas esas fórmulas convencionales de la cortesía, sentía por Lenin y por su mujer un afecto verdaderamente conmovedor. En una época en que el enfermo había prohibido la... Entraba en su alcoba a todos los médicos, Gettier seguía visitándole como si tal cosa. Fedor Alexandrovich fue también, durante la revolución, íntimo amigo y médico de cabecera de mi familia. Por él teníamos noticias constantes del estado de Vladimiro Ilich. Noticias concienzudas y sinceras, que venían a completar y a corregir los informes de los partes oficiales. Varias veces pregunté a Gettier si la inteligencia de Lenin conservaría su lucidez, caso de que curase. Gettier me contestó, poco más o menos, lo siguiente. La fatiga se acentuará. No volverá a tener la antigua pureza de visión para el trabajo, pero el virtuoso seguirá siendo virtuoso. En el tiempo que medió entre el primero y el segundo ataque, este pronóstico se confirmó plenamente. Al terminar las sesiones del buró político, Lenin producía la impresión de un hombre terriblemente fatigado. Todos los músculos de la cara se le paralizaban, el brillo de la mirada se apagaba, y hasta aquella poderosa frente se quedaba un poco marchita y los hombros le caían pesadamente. La expresión de su rostro y de toda su figura solo puede acusarse con una palabra, agotamiento. En aquellos momentos. Desazonadores, Lenin parecíame irremisiblemente condenado a muerte. Pero en cuanto. Pasaba una noche bien, recobraba toda su fuerza mental. Los artículos que escribió en el paréntesis entre el primer ataque y el segundo tienen el valor de sus mejores trabajos. La fuente seguía manando agua tan pura como los primeros días, aunque su caudal era cada vez más menguado. Gettier nos permitió concebir esperanzas aún después de reproducirse el ataque. Pero cada vez apreciaba más pesimistamente la situación. La enfermedad iba arrastrándose taimadamente. Sin cólera, aunque sin piedad tampoco, las fuerzas ciegas de la naturaleza fueron reduciendo a la impotencia, inflexiblemente, al enfermo genial. Lenin no podía ni debía sobrevivir si era para quedar inválido. Pero no nos resignábamos a perder todas las esperanzas en su curación. Entretanto, mi malestar iba adquiriendo un carácter difícil. Apremiados por los médicos, escribe mi mujer, hubimos de trasladar a Ld a una aldea donde Gettier visitaba. Frecuentemente al enfermo, del cual cuidaba con un sincero y tierno afecto. No le interesaba nada la política, pero compartía afectuosamente nuestras preocupaciones, sin saber cómo exteriorizar su sentimiento de simpatía hacia nosotros. La campaña que se había desencadenado contra nosotros le sorprendió, pues no tenía la menor noción de aquello. No la comprendía y esperaba, dolorido, a ver en qué paraban las cosas. "Estando en Arcángelscoye", me dijo, con cierta excitación, "que debíamos trasladar a Lda a Suchum". Al cabo Después de muchas vacilaciones, nos resolvimos a hacerlo. El viaje, que ya era de suyo bastante largo por Bakú, Tiflis y Betum, se nos hizo más difícil todavía de lo que era de ordinario, por las tormentas de nieve. Sin embargo, el viaje parecía ejercer sobre él de una acción apaciguadora. Cuanto más nos íbamos alejando de Moscú, más libres nos sentíamos de la atmósfera oprimente en que habíamos pasado los últimos meses. No obstante, yo tenía la sensación de ir acompañando a un enfermo grave. Sobre nosotros. Pesaba una gran incertidumbre. ¿Qué giro tomaría la vida en Suchum? ¿Quiénes nos? ¿Aguardarían allí, gentes amigas o enemigos jurados? El 21 de enero nos sorprendió en la estación de Tiflis, camino de Suchum. Estaba sentado con mi mujer en el departamento de mi vagón en que tenía el cuarto de trabajo con una temperatura bastante alta, como siempre durante toda aquella época. Llamaron a la puerta y entró Sermux, mi fiel colaborador, que me acompañaba en el viaje. En cuanto le vi delante, con la cara pálida, mirándome con aquellos ojos fijos, comprendí que en el papel que me alargaba se anunciaba una catástrofe. Era un telegrama descifrado de Stalin en que me comunicaba que Lenin había muerto. Alargué el papel a mi mujer, que ya lo había comprendido todo, pronto las autoridades de Tifliks recibieron un telegrama semejante. La noticia de la muerte de Lenin iba extendiéndose por todas partes. Hice que me pusieran en comunicación directa con el Kremlin. A mis preguntas, me contestaron, el entierro tendrá lugar él. Sábado, de todas maneras usted no había de llegar a tiempo, y le aconsejamos que continúe. Viaje para ponerse en cura. No había, pues, opción. Luego resultó que el entierro no sé. Celebró hasta el domingo y que hubiera tenido tiempo a llegar a Moscú para asistir a él. Por inverosímil que esto parezca, me mintieron al decirme la fecha del entierro. Supusieron, y desde su punto de vista no se engañaron, que no se me ocurriría rectificar sus indicaciones y ya más tarde se vería el modo de encontrar una excusa. Recuérdese que al caer enfermo Lenin por vez primera, tardaron tres días en comunicármelo. Era su método. La fórmula tendía a ganar tiempo. Los camaradas de Tiflis querían que dijese algo inmediatamente acerca de la muerte de Lenin. Pero yo sentía la necesidad apremiante de quedarme solo. Mi mano no acertaba a coger la pluma. Las pocas palabras del telegrama de Moscú me zumbaban en la cabeza. Pero los reunidos esperaban mi respuesta. Tenían razón. Se detuvo el tren una media hora y escribí las líneas de despedida: Lenin ya no existe. ¿Ya nos hemos quedado sin Lenin? Aquellas cuartillas escritas a mano fueron transmitidas inmediatamente a Moscú por el hilo. Directo. Llegamos completamente deshechos, escribe mi mujer. No conocíamos su chum. Las mimosas allí hay muchas estaban floridas. Magníficas palmeras. Camelias. Era el mes de enero y en Moscú caían unas heladas espantosas. La gente del país nos recibió muy cordialmente. En el comedor del Sanatorio de Reposo pendían dos retratos, uno, orlado de crespón negro, de Vladimiro Ilich. Otro de LD de quisimos descolgar el segundo, pero no nos atrevimos, pues temíamos que esto pudiera interpretarse como una ostentación. En Suchum hube de pasar días y días tendido en el balcón, con la cara vuelta al mar. A pesar de estar en enero, el sol brillaba, claro y ardiente, en el firmamento. Entre el balcón y la superficie brillante del mar se erguían las palmeras. La constante sensación de la fiebre se mezclaba con el pensamiento de la muerte de Lenin, que no dejaba de atenazarme ni un instante. Iba rememorando mentalmente las etapas todas de mi vida, mis encuentros con Lenin, nuestras diferencias y polémicas, la reconciliación, la labor común, había algunos. Episodios que se alzaban en el recuerdo, recortados por una pasmosa claridad. Poco a poco, iba cobrando todo contornos firmes y bien delineados. Ahora, me daba más clara cuenta de quienes eran aquellos discípulos, que seguían fielmente al Maestro en los pequeños detalles, pero no en lo que tenía de verdaderamente grande. Con el aire del mar que entraba en mis pulmones, todo mi ser respiraba la certeza absoluta de que en aquella campaña contra los epígonos, el derecho histórico estaba de mi lado. 24 de enero de 1924. Sobre, las palmeras, sobre el mar, flota, bajo la bóveda azul del cielo, un silencio luminoso. De pronto, una descarga cerrada desgarra el silencio. Y luego otra y otra. El eco venía de allí abajo, del lado del mar. Era el saludo de Suchum al caudillo a quien en aquella hora estaban enterrando en Moscú. Pensé en él y pensé también en aquella que le había acompañado por la vida desde hacía tantos años, viendo el mundo. Todo a través de él. Y pensé cuán sola, ahora que enterraba a su camarada de vida, tenía. ¿Qué sentirse entre aquellos millones de gentes que lloraban al muerto? pero no como lo lloraba ella, sino muy de otro modo. Pobre Nadeida Konstantinovna Krupskaya. Sentía la necesidad de hacerle llegar desde aquí una palabra de saludo, de simpatía, de amistad, pero no me decidí a escribirle. Ante la gravedad del suceso, todas las palabras parecían vanas y me daba miedo que pudieran interpretarse como una fórmula convencional. Imagínese mi sentimiento de gratitud. Cuando los pocos días, recibí, inesperadamente, una carta de Nadeida Konstantinovna. La carta decía así: Querido Leo de Beach, le escribo a usted para comunicarle que Vladimiro Ilich se puso a leer su libro próximamente un mes antes de morir, y lo dejó en el pasaje en que traza usted la fisonomía de Marx y de Lenin. Me pidió que volviese a leerle estas páginas. Y después de escuchar la lectura atentamente, él mismo quiso tomar en la mano el libro y volverlas a repasar. Otra cosa quería decirle, y es que las relaciones que unieron a Vladimiro Illich con usted desde el día en que se presentó en Londres, viniendo de Siberia, no cambiaron un punto hasta la hora de su muerte. Le deseo a usted, Leo de Beach, fuerzas y salud. Un fuerte abrazo de N. Krupskaya. En el libro que Lenin tomó en sus manos un mes antes de morir, le comparaba yo con Marx. Supe. Comprender claramente la relación que mediaba entre Marx y Lenin, una relación henchida por el amor y la gratitud del discípulo y los valores patéticos de la distancia. La relación entre maestro y discípulo hubo de convertirse, por la marcha de la historia, en la relación entre el precursor teórico y el primer realizador práctico. En mi artículo, ponía de relieve el valor patético tradicional de la distancia. Marx y Lenin, dos figuras tan íntimamente unidas por la historia y a la par tan diferentes, son para mí las dos cumbres más altas a que puede llegar el poder espiritual del hombre. Y me hizo bien saber. Que el propio Lenin, poco antes de morir, había leído atentamente, y acaso con cierta emoción, aquellas líneas mías, pues la figura de Marx era, a sus ojos, la medida más grandiosa que podía aplicarse a un hombre. No era menor la emoción que sentía al leer ahora la carta de su viuda. Esta carta hace resaltar los dos puntos extremos de mis relaciones con Lenin, aquel día del mes de octubre de 1902, en que, huido de la Siberia, llamé a su puerta una mañana temprano, arrancándole a su duro lecho londinense, y aquel otro día del mes de diciembre de 1923 en que Lenin hubo de leer, por dos veces seguidas, las líneas en que yo rendía un tributo de homenaje a su vida y a su obra. Entre estos dos puntos quedaban enclavadas dos décadas de nuestras vidas, unidas primero por una labor común, luego separadas por una reñida lucha intestina dentro del partido y reconciliadas al fin para una nueva labor común sobre un plano histórico más alto. Lo mismo que en Hegel. Tesis, antítesis y síntesis. Y ahora, su mujer venía a decirme que, a pesar de aquel largo periodo de antítesis, la actitud de Lenin para conmigo había sido siempre la misma de Londres. Es decir, una actitud de ayuda calurosa y de benevolencia cordial. Aquella breve carta de la viuda de Lenin, escrita a los pocos días de morir este, pesaría más en la balanza de la historia, aunque solo hubiese esta prueba, que todos los infolios escritos por los falsificadores. Con bastante retraso a causa de las tormentas de nieve, iban llegando los periódicos, que nos informaban de los discursos y artículos necrológicos consagrados a Lenin. Los amigos de L.D. esperaban que éste se presentase en Moscú el día del entierro, pues daban por seguro que se volvería de por el camino. A ninguno se le ocurrió pensar que Stalin le había cerrado el paso con su telegrama. Me acuerdo de la carta que nos escribió a Suchum, nuestro hijo. Le conmovió extraordinariamente la muerte de Lenin y con 40 grados bajo. Cero, envuelto en su delgado abrigo, desfiló con muchos otros por el Salón de las columnas para dar el último adiós al muerto, y esperó, esperó, esperó en vano nuestra llegada. En su carta se leía, entre líneas, un amargo disgusto y un velado reproche. Hasta aquí, no hago más que reproducir las notas del diario de mi mujer. En Suchum me visitó una comisión del Comité Central, compuesta por Tamsky, Frunz, Piatakov y Gusiev, para cambiar impresiones conmigo acerca de las reformas que era necesario introducir en el comisariado de guerra. Todo aquello era una pura comedia. El personal del comisariado había sido ya renovado en lo que les convenía o se estaba renovando a toda máquina, sin que yo me enterase. Pero querían guardar aún las apariencias. El primero que sufrió las consecuencias del cambio en el departamento de guerra fue Skliansky. En él se vengó Stalin de los reveses de Tsaritsyn, de la derrota del Frente Sur y de la desdichada aventura del avance sobre Lemberg. La intriga empezaba a levantar su Cabeza de víbora. Para minar el puesto Skliansky griega a mí también, para más adelante. Habían metido en el comisariado, unos meses antes, a un Schlecht, un intrigante ambicioso. E incapaz. Skliansky fue separado del cargo y para sustituirlo nombraron a Fronce, que, hasta entonces, había estado mandando las tropas de Ucrania. Frunze era una figura bastante seria su pasado de presidiario pesaba más en el partido que la autoridad, demasiado joven, de Skliansky. Además, Fronce había demostrado, indudablemente, durante la guerra, dotes de caudillo militar. Pero de asuntos administrativos del ramo entendía mucho menos, incomparablemente, que Skliansky. Fronce se entusiasmaba con los esquemas abstractos, tenía muy mal ojo para conocer a las personas y se dejaba llevar fácilmente por influencias de técnicos, principalmente de segundo rango. Pero voy a acabar de contar lo que ocurrió con Sklansky. Le destituyeron de la manera más brutal, es decir, a la manera de Stalin, sin hablar previamente con él, y le destinaron a la organización de la economía. Serchinski, muy contento de quitarse de encima a Onslecht, que desempeñaba funciones de sustituto suyo en GPU y de conquistar para la industria. El magnífico talento administrativo de Skliansky puso a este al frente del trost de los paños. Skliansky se alzó de hombros y se entregó en cuerpo y alma a los nuevos trabajos. A los pocos meses decidió ir a pasar una temporada a los Estados Unidos para ponerse al corriente de las cosas de allí y adquirir maquinaria. Antes de marchar vino a verme, para despedirse y aconsejarse de mí. Durante los años de la guerra civil habíamos trabajado los dos en la más íntima compenetración. Nuestras conversaciones habían versado, siempre más sobre compañías y batallones, estatutos militares, cursos sumarios de instrucción para oficiales rojos, suministros de cobre y aluminio a las fábricas de guerra, uniformes y ranchos que sobre los asuntos del partido. Los dos estábamos demasiado ocupados para perder el tiempo en esas cosas. Cuando, después de caer enfermo Lenin, la intriga tramada por los epígonos empezó a extender sus tentáculos hacia el comisariado de guerra, yo procuraba eludir en lo posible el hablar, sobre todo con mis colaboradores militares, de los asuntos partidistas. La situación era demasiado confusa, la disparidad de criterios empezaba apenas a dibujarse, y la formación de fracciones en el ejército hubiera tenido las peores consecuencias. Luego, había caído yo enfermo. Pero, cuando volvimos a vernos en el año 1925, en que ya no estaba yo a la cabeza del Departamento de Guerra, hablamos de las cuestiones planteadas en el partido. Y dígame usted, me preguntó Escliansky, ¿qué representa Stalin? Escliansky le conocía sobradamente bien, pero quería que yo le trazase la fisonomía de su personalidad y le explicase sus éxitos. Me quedé pensando un momento. Stalin le dije es la más destacada mediocridad que hay en el partido. Esta definición se me había ocurrido en aquel momento, revelándoseme de pronto en toda su importancia psicológica y en su aspecto social. Por la expresión de la cara de Skliansky, comprendí enseguida que le había ayudado a llegar a una conclusión de cierta importancia. Es asombroso me dijo la facilidad con que en este último periodo la áurea medianía y la plácida mediocridad escalan los primeros puestos en todas las esferas. Y todo esto se ha puesto bajo el caudillaje de Stalin. ¿Cómo explicarlo? Es la reacción que tenía que sobrevenir después de la gran tensión de energías sociales y psicológicas de los primeros años de la revolución. Puede que la contrarrevolución, si triunfa, produzca también sus grandes hombres. Pero la primera etapa el momento termidoriano, necesita de mediocridades que no sepan ver más allá de sus narices. La ceguera política es precisamente lo que les da la fuerza, les ocurre como a la mula de Noria, que cree ir cuesta arriba y camino adelante, cuando, en realidad, no hace más que dar vueltas a la rueda. Comprenderá usted que un caballo que sepa por dónde se anda no es hábil para trabajos de estos. Esta conversación me reveló en todo su alcance, con una claridad meridiana, casi me atrevería a decir que con una certeza física, los problemas de nuestro termidor. Con Ben. Con Sklansky, que a su regreso de Norteamérica seguiríamos cambiando impresiones. Acerca del mismo tema. A las pocas semanas llegó un telegrama anunciando que había muerto ahogado en no sé qué lago norteamericano, durante una excursión en barca. La vida tiene una reserva inagotable de invenciones malignas trajose a Moscú la urna con las cenizas de Skliansky. Nadie dudaba que la colocarían en la Plaza Roja, en aquel muro del Kremlin, que es el Panteón de los Revolucionarios. Pero la Secretaría del Comité Central decretó que se le diese tierra extramuros. Es decir, que la visita de despedida que me había hecho no pasé desapercibida, sino que se la cargaron en cuenta. El odio se pasó del hombre a sus cenizas. Además, la degradación de Skliansky entraba en el plan general de la campaña que se había declarado contra los dirigentes a quienes se debía el triunfo en la guerra civil. No creo que Skliansky le preocupase gran cosa, en vida, el sitio donde hubieran de enterrarle, pero no puede negarse que aquella. Decisión del Comité Central tenía todo el carácter de una perfidia personal y política. Venciendo la repugnancia, telefoneé a Molotov pero la decisión tomada era inquebrantable. La historia se encargará de revisar también este asunto. En el otoño de 1924 me volvió la fiebre. Fue en el momento en que se desencadenaba una nueva discusión. Pero esta había sido provocada desde arriba, con arreglo a un plan cuidadosamente elaborado. En Leningrado, en Moscú y en las provincias se habían celebrado previamente cientos y miles de deliberaciones secretas para... Preparar lo que se llamaba la discusión, es decir, una batida sistemática y completa, que ahora no había de darse contra la oposición, sino contra mí personalmente. Cuando se hubieron terminado los preparativos, que se llevaron en secreto, a una señal que dio la prapa, en todos los rincones y en los extremos más remotos del país, desde todas las tribunas, en las planas y columnas de todos los periódicos, en todos los escondrijos y lugarejos, se desató una campaña rabiosa contra el trotskismo a su modo, aquello era un espectáculo majestático. La calumnia tomaba las proporciones de una erupción volcánica. La masa de él. Partido sintióse conmovida ante el ataque. Yo estaba postrado en cama, presa de la fiebre, y guardaba silencio. La prensa y los oradores en los mítines no se ocupaban más que de hacer revelaciones acerca del trotskismo. Nadie comprendía lo que significaba todo aquello. Día tras día, se le servían al público nuevos episodios desgajados a vida fuerza del pasado, citas polémicas y artículos de Lenin que fueran escritos 20 años antes. Y estas noticias se le servían retorcidas, falseadas, desfiguradas y todas que era lo más importante como si se refiriesen a hechos ocurridos el día antes. Nadie acertaba a comprender el sentido de aquellos ataques. Si aquello era verdad, tenía que haberlo sabido Lenin. Después de todo aquello que contaban,